0: Areena. Näin on huhuiltu. Radio Suomen käyntiin kello 18.03 ja keskiviikkoiseen tapaan tosiaan nyt ollaan pari tuntia luontoasioiden äärellä ja tänään todellakin pöllöjen ihmeellisessä maailmassa. Minä olen Juha Blumberg ja täällä Radio Suomen studiossa on myös Asko Hauta-aho. Tervehdys. Toiminen, tervehdys. vaan ja Asko voitkin esitellä meidän illan asiantuntijavieraan. Studiossa
1: on Urpo Koponen, tervetuloa. Kiitoksia paljon. Me ajelimme tänään autolla Kotkasta tänne Helsinkiin. Miltä sun mielestä tämä maailma näytti täällä Helsingin päädyssä?
2: Se näytti epätodennäköiseltä tai epätodelliselta. Joskus samanlaista olen kokenut Kuusamossa ja Metsälapissa. Tultiin mahtavaa koristeltua lumitunnelia pitkin lähes koko matka. Itätuuli oli paiskanut puurungot ja pensat, kaikki täynnä paksua lunta, että Käsittämätön tavan tunnelma.
1: Onko se koskaan nähnyt Helsinkiä tässä tilassa? En, en lähelläkään tässä tilassa. Tämä näytti todella upealta. Se, ja toki se
2: on sitä vieläkin. Se on vieläkin. Vielä kotimatkallekin riittää. Mutta siihen ei tarvita kuin yksi tuuli, niin ne lähtee pois. Näin se asia on. Kauneus on aika tässä tilanteessa.
1: Miten sitten tämä ääni, mikä tässä äsken kuultiin, se on lehtopöllön huhuilua. Voisiko sen yhdistää tähän koristeelliseen maisemaan?
2: Kyllä se voi yhdistää ja voi komeasti yhdistää myöskin ihan kotiseutuun, niin kuin kotkan itärannasta kotoisin. Meillä on oma pihapöllö, tai pihapöllö, vaan kyläpöllö, joka pesi siinä minun pöntössäni. on pesinnyt kylällä jo nyt viiteen vuotta ja oli muutaman vuoden kateessa. Laittiin parempi pönttö, niin nyt on taas asettunut siihen Tosin en ole käynyt vielä häiritsemässä, mutta kun koiras huotelee sitä metsästä pöntön ympäristöstä joka iltainen, niin voisin kuvitella, että asuttu on. Kun se aikoinaan
1: laitoit sen pöntön siihen, niin olitko varma, että lehtopöly siihen tulee?
2: No kun edellinen, edellinen paikka oli kylässä, niin keskellä kylää pihalla, pihapuussa. Mulla olisi isäntä, joka nyt on edes mennyt tässä vaiheessa, mutta siinä vaiheessa oli vielä hyvässä vireessä, niin. Pyysin niin neuvoa, että minkälainen on hyvä koskelon tai telkän pönttö, niin mä annan sitten koskelon pöntön mukaan tilat. Tai no mitat, että tämä tulisi 13 senttinen lentoaukko. Ja hän laittoi, hänen poikansa laittoi ne pariin puuhun. Ja siinä kyllä pesi ja oli naakkaa ja ynnä muuta, mutta ei mennyt kovin montaa vuotta, kun ihmetys oli suuri. Että keskellä kyllä ja tosiaan pihassa, niin Lehtopöllö ja kolme poikasta. Miten tavallista
1: tämä nyt sitten on? Lehtopöllö toki. Ymmärretään sellaisena pöllönä, että ihmiset ei sitä hirveästi häiritse. Toki sitten, kun tulee niitä maastopoikaisia, ja. niin sitten voi tulla
2: myös kontaktia. Kyllä olen monta kertaa pihapiirissä nähdä, mutta etupässä on niin maalaistalon tai kesäyökin pihapiirissä. Että näen, että on ihan keskellä kyllä, että joka suunnasta ympäröi talot sieltä niin kyllä se oli aika hämmästyttävä ja eriskummalinen juttu.
1: Urpo, sä oot harrastanut lintuja kymmeniä vuosia. Miten sä määrittelisit pöllöt kaikkien
2: lintujen kanssa? Kuinka korkealle ne nousee? En mä nyt paremmin sen halua laittaa, mutta se on ollut minulle kuitenkin, kun metsä on ollut mulle se kaikkein tärkein luonto aina. Ja nämä on kuitenkin ne metsänmaahiset, nämä pöllöt. Niin kyllähän ne pöllöt on ihan pienen lapsen mielikuvitusta jo kovasti ruokkineet ja ollut... Koko elämän niin sellainen esimerkiksi lintu- ja luontoharrastuksen sellainen punainen lanka. Ja senpä takia, kun olen ollut myöskin rengasta ja 50 vuotta vähän ylikin, niin pöllöt on oikeastaan ollut siinä myöskin ihan keskipisteessä.
1: Ja pöllönpoikaset nimenomaan on niitä metsänmaahisia, kun monet mietti, että mikä no. se nyt on tämä metsänmaahinen.
2: Meillä on muutaman kerran jonkun perheen vienyt isä ja äidin tai pikku lapset huuhkajan pesälle, jos on maastopoikaset. Kun ne näkee, miten ne isot möllikät siellä loikkii eteenpäin ja muuta, niin kyllä se on sellainen juttu, että ikinä en unoha niitä ilmeitä, mitä ne lapset, kun ne ja näkee sinne. Ottaako pitkiä harppauksia? Valtavan pitkiä. Niin. Siinä saa olla ketterä, joka ottaa kiinni rengastusta varten. Tosi Jaa. ketterä. Hmm.
0: Hei, me tullaan puhumaan tosiaan parin tunnin ajan pöllöistä ja luonnollisesti me otamme tähän lähetykseen myös mukaan kuuntelijoita, kommentteja, kokemuksia, kysymyksiä. Kaikki, mitä vaan keksittekään ikinä kysyä pöllöistä. me on 020317600. Mirjami vastaa puheluihin ja voihan meillä laittaa WhatsAppinkin kautta viestejä 0401455666. Vielä noista huuhkajista pakko Sanoa ne huuhkajan poikaset, jotka olivat joskus myötäkin taka- vuosia taaksepäin Helsingin keskustassa, niin nehän olivat myös valtavan suuri nähtävyys ja niitä ihmiset tiirailivat siellä pitkän, pitkän aikaa. Ja olihan se eriskummallista katsoa pääkaupunkimme keskustassa siellä huvutstats lehden äh, piippuhyllyllä tällä rakennuksen ulkoseinustalla kolme. Huuhkajan pöllöä siellä venyttelivät ja vanuttelivat ja ihmettelivät. Eikö se ollut ihan
1: turistinähtävyys? Se oli
0: melkoinen turistinähtävyys, joo. Siellä oli, siellä oli kymmeniä, jossain satoja ihmisiä aina seuraamassa näitä näitä. Sitten puuhteita. kun ne oli
2: suuria, niin mä muistan, sinne jouttiin poliisi ja palokuntakin kutsumaan apua, kun ne pöllöt hyppisivät tielle ja liikenne jouttiin pysäyttämään. Ja, ja niin edelleen.
1: Ja sitten ne vietiin takaisin sinne
2: takaisin ylähyllylle. Ylä hyllylle. Ylä hyllylle. Joo.
0: <laughs> Hei, nää, näin tämä homma toimii. Tänne voi laittaa viestejä, tänne voi soittaa. Ja meille on ensimmäisenä soittanut Hämeenkyröstä Pyry, ja me nappaamme hänet lähetykseen tässä kohtaa mukaan. Terve.
3: No morjesta, morjesta. Iltaa,
0: hyvää.
1: Iltaa. Juhu. Minkä Juhu, sellaisella uhka- asialla haluat no, kun, lähteä liikkeelle?
3: No kun kerrotte äsken näistä huuhkajista, niin täällä Hämeenkyrössä mulla oli semmoinen ainutlaatuinen tapa- tapaus... Ihan yllätyksenä tuli, tuli noin, ensiksi oli tuo kauempana huuilemassa huhtikuun loppupuolella, loppupuolella, mutta ajattelin, että jos menisi vähän lähemmäksi, mutta tiedostin se heti, että ei, ei pysty näkemään millään. Ja ihan selvästi hyvin läheltä, hyvin läheltä ja noin, se oli siinä aamuhämärissä joskus viiren aikaa ja oli pari astetta pakkasta pilvessä ihan tyyni keli ja Olin sitten tuossa seinustalla pihassa ja yhtäkkiä valtava siluetti, siluetti lennähtää pihakuuseen pihakuuseen korkeampaan kuuseen latvaan siinä ja jatkaa siinä huhuilua sitten. Ja oli kiikari kaulassa, mutta en uskaltanut liikkua yhtään ja katselin, kun se huhuili siinä ja näin sen korva tupsukkiin. Sitten sekasi heti, että noin vastakkaislapuilla tuo kauempana kuuluu myös... Myös huhuilua, huhuilua että noin. se tuli varmaan sen takia tähän ihan, ihan lähelle, että vastas tuolle toiselle, mikä oli tuolla. Ja se oli ihan huhtikuun kuolla, niin eikö hukkajalla ole silloin jo munakki, että noin.
2: siihen aikaan. Joo, on, on munat ja poikaset kuoriutuu yleensä siinä toukuun alkupa ensimmäisellä viikolla, että...
1: Mutta miten sä sanoisit sen ääntelyn, eikö ne kuitenkin vahvista sitä reviiritunnetta sillä, että ne vähän myöhemminkin huhuilee?
2: Juu, juu, kyllä. Että se on tyypillistä. Ja tähän alkaa tämä reviirihomma, niin alkaa jo sillä tavalla, että tulee tämä niin sanottu syyssoidin, joka on syys on erittäin huuhkajan ja lehtopöllö ja viiropöllö on varsin aktiivisia myöskin syksyllä. Ja sitten se jatkuu tosiaan keskellä täällä helmikuussa, yleensä se jatkuu jo sitten. Ja se on nyt. Tähän aikaan, kun me nyt eletään tätä helmikuun aivan maaliskuun vaihdetta, niin komeimmillaan tämä soiden ääntely. että Nyt kannattaa kyllä maastoon mennä, se haluaa pöllön huuhlua kuulla.
3: Juu, ja näidenkin pöllöjen aikaisemmin jo kuului talvella, mutta se oli ihan semmoinen aikamoinen elämys, että se tuli ihan ja sitten, kun se kaart, kaarto siitä vielä länteen, mistä se oli aikaisemmin kauempa, kauempaa kuulunut. Samaa huhuhilua jo pevättalvelta.
2: Joo, jo ja harva näkee yöllä sitä, tai pimeässä sitä pöllyä noin lähi-etäisyydeltä, että se on ollut kyllä semmoinen elämys, että se ei jokainen lintumieskään ole kokenut sitä elämys.
3: No kun samana, vuonna, niin, samana vuonna näitä paikallisia lintumiehiä niin juttelin, mitkä ovat tosi aktiivisia, ei ollut edes kuullut huhuhilua. Että no, niin, semmoinen itselle.
1: Ja meillä on tässä taustalla huuhka ja nääni. Niin kuunnellaan sitä ja pysyttelee siellä linjalla. Palataan tähän äänen määrittelyyn Joo. sitten vielä myöhemmin. Joo. Todella hieno Kyllä. huuhkajan puhallus. Ja sen pääsit kuulemaan sen ihan vierestä. Mä voin vaan kuvitella sitä hetkeä, että kuinka hienolta se voi kuulostaa. Se on varmasti kolme... hyvä vaan.
3: Kolmekky... 30 metriä oli matkaa. Vajaa 30 metriä tosiaan.
1: Joo, mä oon äänittänyt itse tämän. Taustalla soineen huuhkajan 150 metrin päästä, tai 100 metrin päästä. Silloin oli pimeää, ja mä en siis nähnyt, nähnyt että millä, missä kohtaa se siellä oli. Mutta kyllä siltäkin etäisyydeltäni niin tämä metsän kosketus oli aivan tavaton.
3: Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja jos mä olisin sillä hetkellä, kun se tuli, niin liik- liikkunut vähänkin, niin se ei olisi varmaan laskeutunut siihen kuusen vaan mitä voisi ajatella. Se olisi jäänyt,
0: jos tuossa pihassa liikkunut sillä hetkellä. Mm. Ei voi tietää. Ei voi. Mm. Hei, kiitoksia Pyry pelin avauksesta. Tämä oli, etten hyvin, silmät avaava ja vaikuttava no kokemus.
1: Niin. Onko se pöllöjen kuningas, ei? Mm. Urbo, huuhkaja?
2: Ei kai se ole mitään sen kummempaa keskustelua, se on selvä tapaus. <laughs> <laughs> kyllä,
0: Mutta kyllä.
1: upea laji. Kiitos soitosta. Joo,
0: kiitoksia vaan Pyrylle. Ja lisää soittoja tosiaan mahtuu 020317600. Nehän ne on ne Radio Suomen studion numerot. Ja tuosta pöllön huuhkajan äänestä, niin eikö se kanna aika kauas?
1: Kyllä, useita Voit... kilometrejä. Mulla on varmaan ennätys sellainen yli viisi vähintä. Vähintään. Hmm.
2: Voisinko pikkusen jatkaa tosta? Joo. Tätä, silloin kun huuhkaja kanta 1980-luvun jälkeen, rauhoituksen jälkeen, se on noin kolmeen tuhanteen pariin Suomessa, niin tuntuu nyt on joka paikassa. Mutta kun kaatopaikat 2002 EU-päätöksellä lopetettiin ja pantiin kiinni, niin kantaa romahtanut, että tällä hetkellä Suomessa ei pesi lähelläkään tuhatta paria enää. Että se todellinen määrän on 6 ja sam 59 saa välissä jotain, että se on valtava romannus 20. vuodessa.
1: Mutta se vanha aika oli huuhkajalle parempi.
2: Se oli parempi, mutta täytyy sanoa näin, että... Pitkän linjan lintuharrastajana tai rengastana, miten vaan, luonnonsuojella, pönttön miehenä, niin tuntuu jotenkin pahaltava. Tai näin valtava romahdus tulee 20 vuodessa.
1: Eikö silloin ollut jopa ihan sellainen hyvin tyypillistä, että melkein jokaisella kaatopaikalla oli oma huuhkajapari?
2: No esimerkiksi tuolla Kotkan, Haminan suunnassa kaikki kaatopakat, mitkä mä tiesin, joka ikisen kaatopaikan ympäristöstä rengastin poikueen. Se oli ihan niin kuin se kuului siellä Siellä oli ruokaa, oli rotat, lokit, varislinnut, ruokaa yllin kyllä.
1: Mm. Ajat muuttuu. Ajat muuttuu. No sen jälkeen sitten huuhkajat tuli Helsinkiin ja Joo. täällä oli kanit.
0: Joo ja siitä muuten tulikin kuuntelijalta kysymys. Kaima Juha kysyy, että vieläkö ne huukkajat viihtyy kaupungissa ja syökö ne rot-
2: Joo, rotta on oikein lempiruokaa ja tietysti Helsingissä ne kanit on myöskin sitten ja, ja linnut myöskin, että se on varsin monipuolinen kyllä tässä hommassaan. Että,
4: mm.
2: että se on varsin sääli tota, tämä tilanne, että kun tämä muuttuu tämä maisema niin nopeasti, että metsät myöskin häviää nämä vanhat pesäpaikat. Ne, missä mä olen tota, vielä viime vuosi tuollinen puolella komeita tällaisia metsänpettämiä. Kallio jyrkän tätä mäkiä kiertänyt. ei on joku murtoosa jäljellä ja mulla on valtava alue, millä mä liikun. Niin kyllä, mä niin surullisen ajattelen tätä tulevaisuutta, mutta kuitenkin yhden ihmisen elämän aikaan tapahtunut paljon. Mm-hmm.
1: Sehän... Miten se silloin ennen näitä pieniä kaatopaikkoja, niin missä huuhkejat silloin asuivat? Oliko ne erämaalintuja?
2: No silloin äh, 1982, kun ensimmäisen pesän on löytynyt, niin siinä oli Maalaistalo oli lähellä, missä oli paljon rottia ja siellä oli paljon rottan jäänteitä oli siellä pesällä myöskin. Ja sitten yksi toinen tapaus on sellainen, että jotenkin oli siiliä erikoisen paljon, koska eräällä rinteellä oli kymmeniä siilinnahkoja. Sinänsä, se, oli erikoistunut. se on erikoistunut siihen ja sinänsä ei kuulostaa oikein mukavalta, koska siilikin on kiva ja hyödyllinen eläin ja muuta, mutta tällaistakin päästä tapahtumaan.
0: Hmm. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, niin en malta olla kysymättä Pekan lähettämään viestiä. Hän kysyi, että kuinka suuri alue on huuhka ja reviiri?
2: Se on mun havaintojen mukaan, mitä mä en seuraava, kun silloin kun oli niitä, niin sanotaan, että kilometreissä, niin, niin jos laitetaan ympyrän säden, niin kaksi ja puoli, kolme kilometriä, että, että sillä tavalla tiiviimmillään voi olla mm. – mutta nykyaikana, niin kyllä mä sanoin, että 10 kilometrin väleissä suurin piirtein on ainakin minun retkelualueella.
0: Selvä. Me otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Hän soittaa meille Sastamalasta ja hän on Aila. Terve.
5: Terve. No niin. mä hattelin, että täytyy, täytyy kertoa teille tämmöinen tositarina elävästä elämästä. Se oli 70-lukua. Meillä oli tota Uh, kymmenet tuolla Nuuksio-Pitkäjärvenrannalla mökki. Ja tota, mentiin sitten keväällä, keväällä käymään mökillä ja, ja tota, katsomassa, miltä näyttää, että onko joku muuttanut mökillemme. <lopit-> ja ja tuota, mentiin papan ja, ja tuon isän kanssa sinne ja <köhö> siellä oli huuhkajan pönttö. sitten, kun isä oli puuseppä, se teki semmoisesta koverretusta isosta honganpätkästä. Pesäpuuhun sinne ja, ja tota, me mentiin, se oli varmaan huhtikuuta, kun oli vielä semmoista viileitä, ettei tehnyt mieli uimaan ja kuinka ollakkaan, niin sieltä rupesi tupsahteleen pöllönpoikasia pihalle sieltä pöntöstä ja ne peijakkaat lensi suoraan siihen, siihen pitkäjärveen. No, meille tuli hätä sitten, meillä oli vene rannassa ja, ja tota, kipattiin vene äkkiä ympäri ja lähdettiin pelastamaan niitä poikasia. Ja, ja tota, niitä oli viisi poikasta ja neljä me saatiin sitten sieltä pelastettua, pelastettua hengissä ja tota, sitten isä sinne, kun siellä on, se, siellä on se sellainen kanionijärvi ja se oli hirmun korkea, korkea kallio siellä ylärajassa tonttia, niin laittoi semmoisen puurungosta semmoisen niin orren sinne, niin paistui aurinko, ja sitten ne pöllönpoikaset vierekkäin sinne, ja, ja tota, sitten laittoi sammaleista niin mökin niille tavallaan suojaksi. Ja tota, ilmeisesti ne oli sitten lähtenyt sieltä aikanaan, koska tota seuraavan kerran, kun mentiin mökille, niin... niin, niin ei siellä ollut, ei ollut raatoja eikä mitään, että kyllä sieltä oli ainakin johonkin lähdetty, mutta, tota, mutta, mutta aika veikeä että nämä lensi kaikki
2: suoraan sinne järveen.
1: Miten se Urpo sanot, pönttö ja huuhkaja? Mitä, mä, mä mitä ajatuksia? Mä sanoisin
2: sillä tavalla, että kansa puhuu monta kertaa näistä pöllöistä huuhkajina, niin tässäkin tilanteessa mitenkään Vähättelemättä rouvan tietoja, niin epäilen, että kysymyksessä on lehtopöllä, joka pesii pönttöön rannoilla, rantojen tuntumaan ja, ja siellä tavalla, että en usko, että olisi huhkaja ollut kysymys. Huhkaja ei pesi pönttöön. En ole ikinä kuullut, tosta.
1: Eli se pesi kallion kielellä no, ja vanhoissa tota, pesii
2: Sen verran tiedän, että...
5: En tiedä, että iso se oli... Se oli ja tota, sinällänsä mä niin muistelin, että se olisi, kun tota, itä harrasti lintujen rengastusta ja, ja tota, sellaista, että se oli niin, kuin, niin kuin, tota, isä, isä tunnisti kyllä. Mutta tietysti voi olla, että mä muistan väärin. väärin mutta Veirupäylökin tota, käy. Niin, on... no, se oli semmoinen iso, iso mutta se, että tota, sitä ei näkynyt, sitä enää sitten yhtään siinä. Siinä vaiheessa, kun me niitä poikasia kerättiin.
2: Kyllä mä rengastajan taas uskon siihen, että rengastaja tuntee ihan varmasti, että se on huuhkaja, että siinä mielessä. Mm. Jotenkin tuntuu vaan ihmeellistä pesäpaikka ja poikasten määrä. Ja huuhkailen koskaan kuluttaessa viitta poikasta, neljä poikasta on suurin määrä minkään, että yleensä on kaksi tai kolme.
5: No jos se sitten no, sit olisi ollut, tota, kun ei ole isä vainaa enää hengissä, niin voisi kysyä, mutta... Tota... Mut, Mut, mutta,
1: mutta ensinnäkin tämähän on oli. huikea havainto sinällään, että näkee sen uivaan.
2: Joo, ja tarina, pelastostarina m- vielä. Kyllä, kyllä. Ơi,
5: joo, siis me, me kökötti mä vessan pöntöllä, joo. siellä vedessä kaikkia, ja tota noi, niin ei ollut moinaskaan. Me vaan noukittiin pois ja torruttiin, että oli tämä nyt tyhmä idea.
6: <kampi> <shrit <tos> <shrit> <shrit> niin
3: kuin olikin tyhmä idea.
5: noin... Aika huvittava, huvittava silleen, ja tässä kun asutaan Sastamalassa, niin tuossa justiin viime syksyllä huutelin tuon yhden huuhkajan kanssa. Se istui tuossa pihakuusessa ja huhuili, ja sitten se kyllätty, kun mä huhuilin takaisin silleen. Ja yhde, yhden mä koppasin tota Ikean kassiin tuolta, tuolta, se oli ehta huuhka ja mulla on kuvakin siitä, niin koppasin Ikean kassiin tuon pojan mökin luota kunnoin. Oli semmoinen siipivikanen. Tota, se oli huittava kun, kun, kun mä sanoin silleen, että kuule, että sä oot sen näköinen, että sä tarvisit hoitoa. ja Se kökötti oksalla siinä ja mä että otin Ikean kassin autosta ja sanoin, että nyt mennään tänne ja, ja se hyvä, sen silmät levisivät semmoiseksi ihan oranssin punaseksi isoiksi. Ja sitten ihan niin kuin tämmöinen 60-luvun jenkkipellin pyöreät oranssit takavalot, niin tota, ne <laughs> semmosena, Ja se tuijotti mua ja juputti vähän jotain nokallaan. Mä sanoin, että kuule, tää käy äkkiä ja kippasin sen sinne pussiin ja hoidin tota noin niin joka, joka hoitaa noita löytöeläimiä. Mutta tota, se oli niin paljon huonossa kunnossa, se oli syönyt kyllä, mutta tota, oli niin paljon huonossa kunnossa sitten ilmeisesti ollut jo pitemmän aikaa, että tota se oli sitten menehtynyt muutaman päivän päästä, mutta mut olisi aika veikeä mennä ikään kassin kanssa huuhkajakassissa.
1: <riek mangeella> Joo, ja todella on oranssit silmät.
2: <coughs> Joo, kaksi pöllöjällä on oranssit silmät, eli huuhkajalla ja sarvipöllöllä on oranssit silmät. Hmm. Hienoja tarinoita, kiitos. Se oli Ailla.
5: hauskan näköinen tosiaan, kun se oli, se oli kuin jenkkipellin takavalot.
0: Mm. <laughs> kyllä, kyllä.
5: Joo, tällaisia, mutta tota, täällä aina välillä huhuillaan ja yhden mä sain tuossa suuttuun, kun mä huhuilin rappusilla ja <laughs> huhuili tuossa tien toisella puolella. Ja sitten rupesi kuuluu sellainen, oletan, että se oli pöllön kiroilua, kun tota, jupina kuuluu ja sitten se lähti meneen. Se mm. ei tykännyt ilmeisesti niistä, että mitä mä olin sille ilmoitellut.
0: Ei voi tietää. Kun ei mit...
5: oikein, ei. Ei, niin, kun ei tiedä, kun puhuu vaan.
0: Hmm. Hei, mutta hienoa. Kiitos Aila, kun soitit meille.
5: Ei mitään. Hyvä. Kiitoksia Anni, teille. Moikka. No niin, kiva moi.
0: Kun tuossa Aila mainitsi nuo veteen joutuneet pöllöt, niin on tässä pakko kertoa heti samantien Sarin laittama, laittamasta pienestä videopätkästä. Hän on kamerallaan kuvannut, kun viirupöllö kolmena vuonna peräkkäin, hän on... Kuvannut, kuinka viirupöllö käy kylvyssä ja hän kysyy, kuinka usein pöllöt käyvät kylvyssä.
2: No, mulla on henkilökohtaisia havaintoja nollakappaleja. Olen ikinä nähnyt, että pöllö olisi pesämässä itseään vedessä, mutta tuota, kyllä se tietysti täysin mahdollistaa.
0: Joo, tässä on, tässä on videopätkä, jossa pienessä purossa viirupöllö pöllyttelee vettä päällensä. Ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin linnut Joo. välillä käyvät pesulla. Ne saattaa
1: olla muuten sellaisia aika harvinaisia paikkoja, mihin pöllö menee pesulle. Se,
0: pit, se pit siitä, pitää
2: matala oja tai joku pikkulätäkö ei minne järveen. Ja no,
1: nimenomaan.
0: Täällä, tässä on vettä varmaan just se sellainen vajaa kymmenen no senttiä. No niin, pöllö, se on Pöllö, pöllö pludaa siinä ja oikein, ihan selkeästi on siis kylvyssä.
1: Nauttii. nautti selvästi nauttii
0: siitä. Mutta tämäkin mielenkiintoinen, oikeasti mielenkiintoinen havainto ja... Tarina ja kuuntelejat on laittaneet viestejä, niitä voi laittaa lisää muun muassa tosiaan tuolta WhatsAppin kautta, sieltä tulee nuo videotkin perille, katsotaan saataisiko me tämä kenties tämä kylpevä pöllö käyttöön, me pitää Sarilta kysyä, että jos me saataisiin se johonkin sitten esille. Hyvä idea. Esille tämä. Ja tuossa pitääkin muistuttaa muuten siitä, että kun tämä pöllöilta on loppunut, niin sitten voi mennä tuonne Yle Luonnon sivulle. Siellä on semmoinen tunnistatko pöllöjä, testaa ja opettele matkimaan pöllöjen ääniä, artikkelia. Ja sitten voi vaikka tehdä, kuten tuossa edellä mainittiin, että voi vaikka huhuilla takaisin niille pöllöille. Joo. Juha,
1: koska viimeksi sä oot nähnyt pöllön? Ö-
0: Tuossa ennen vuodenvaihdetta suopellön näin tuossa ihan kotikulmilla lenteli Helsingin Kyläsaaressa. Se oli aika, aika harvinainen näky kyllä sinänsä. En ole koskaan aikaisemmin suopöllöä nimenomaan Helsingissä nähnyt. Mutta kyllä niitä näköjään sitten välillä osuu
1: kohdalla. Suopöllö on aina hyvä laji, koska sulla on se viimeinen
6: havainto.
2: No siitä, siitä aikaa kuin kolme päivää. Että kun niin se kuulit sen. Joo. Sen on le- joo,
1: Eli joo,
2: nimenomaan. Ja on näköhavaintokin. Ja. Sitten sen on myöskin hiiripöllöpyörinö myöskin siinä aika lähellä kotiseutua. Näin tehty talven aikana useita havaintoja. Ollut niin rauhalassa ja tiutisessa ja suulisniemessä ilmeisesti sama pöllö.
1: Mulla viimeiset, viimeinen havainto on joulukuulta ja silloin oli kyseessä varpuspöllö, joka perinteisesti päivällä saattaa istua langalla tien varressa ja sen näkee sitten, sen tunnistaa heti, että no toi on kyllä varpuspöllö. Nyt täytyy pysähtyä ja katsoa vähän tarkemmin sitä. Sitten siitä edellinen oli syksyllä. Meidän pihassa oli lehtopöllö syyssoitimella. Ja se oli vielä niin lämmintä aikaa, että ikkuna oli auki, että pysty nukkumaan siinä ja kuuntelemaan lehtopöllön näitä. Totta kai sillä kohtaa piti herätä, jotta aivot otti havaintoa vastaan. Hmm. Oletko päivä... Eikä sitten vaan tullut unissa ajatelleeksi, että kai se pöllö olisi.
2: Oletko päiväsaikaan nähnyt, kun valta värimuoto oli aikanaan harmaa tässä lehtopöllössä ja se punaruskea oli se... Se niin kuin harvinainen värimuoto, niin nyt on sillä tavalla, että tämä punainen, punaruskea koko ajan lisääntyy ja lisääntyy. Ja nyt on ehkä tällä hetkellä melkein yhtä paljon sekä harmaa että punaruskeita.
1: Joo, mulla useimmat näköhavainnot, jotka liittyy lehtopölle, on sellaisilta hämäriltä ajoilta, että siinä ei pysty sanomaan sitten joo, väriä sillä joo, tavalla. Aivan. Mutta varmaan se menee just näin kuin sanoit, että, että värit on vähän vaihtumassa.
0: No. Nyt kun eletään tosiaan helmikuun loppupuolta ja maaliskuu tekee tuloa, niin mitkä ovat sellaisia pölyjä, joita, joita olisi niin kaikista helpoin lähteä tunnistamaan metsään ihan tuollaiselle aloittelijalle vinkkinä voitaisiin heittää?
2: No mä sanoisin just tässä järjestyksessä, että se huuhkaaja on erittäin helppo, se on niin mahtava ja mikään ei jäljittele sen ääntä. Sitten tää lehtopöllö, viiropöllö. Varpuspöllö, kyllä, mutta helmipöllö on kyllä aika nopeasti harvinaistumassa. Kyllä. Tosin ne, mitkä... Se on se Ne, mitkä puputtaa, ne on tosin, tosin koiraita. Ja tuota, munkin pöntössä on tässä viime vuosina ollut silloin tällöin koiras, mutta ei ollut naarasta eikä tullut poikasia ollenkaan. Että koiraa voi kyllä kuolla, vaikka ei olisi pesintääkään ollenkaan. Eli sä oot dramaattisesti nähnyt sen, mitä on käynyt helmipöllöissä. No, 90-luvun alussa sanoin Pohjoiskymallaksen rengasta ja kavereille, että onko teillä varpuspöllöjä ja helmipöllöjä minkä verran siellä, että mulla on loppunut tätä etelä kokonaan. Ei täällä ole mitään sellaista tilannetta, että tämä on tää ihan erilainen, täällä on ihan runsaasti. Nyt on mennyt kuin 10-15 vuotta, korkeintaan 20 vuotta siitä, kun ollaan tästä keskusteltu esimerkiksi Johannes Viinin kanssa ja Mika Honkalinnan kanssa. Niin Tilanne on siellä, kuulemma ihan sama tällä hetkellä. Sen puhuiskylman laksa myöskin nämä katoa ihan kaikki nämä kaksi laia. Vanhat metsät häviää ja nämä lajit
7: häviävät.
0: Otetaan Lohjan suunnalta Marko mukaan lähetykseen. heivaan. vaan.
7: Morjes, morjes. Tarinoita. Ole hyvä. Mennään tuonne 80-luvulle. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin siellä totesitte, että nämä katoava kansan... Kansanperinne ja, ja tota, paikat eli kaatopaikat oli, oli kyseessä ja menti pikkupoikina rottia ampumaan ja jahtaamaan, mikä tietysti ei ole kauhean suotavaa, mutta joka tapauksessa, poja niin pojat tekee ja pojat on poikia, niin isot, isommat pojat varottelivat, että ei siellä kannata siellä kaatopaikalla, mihin oltiin menossa kovin myöhään olla, että siellä asuu semmoinen hullu ukko siellä kaatopaikan laidalla, mikä tulee pelottelemaan ja naureskelemaan sinne metsänlaitaan ja no me semmoista uskottuja ei muuta kuin sinne vaan ja täällä oli elokuuta, muistaakseni elosyyskuuta ja tota, ilta hämärtyy ja no, rotathan lähti liikkeelle ja mehän jäätiin innossa niitä jahtaamaan se mikä nähtiin, mutta sitten yksi kaksi alkoi kuulua se hohottaja sieltä Etselahdalta ja me oltiin Jumakautta, se ätke, Isot pojat puhu totta, että nyt se ukko tulee tuolta noin ja se lähesty, Mutta sehän siin olikin, että kun se ei ollut mitään huhurua, vaan se oli suora näistä hohottelua ja se oli sieltä hoho ja lähesty ja lähestyi ja mehän sitten alettiin sitten tulittamaan sitä ääntä kohde, että nyt se äijä tulee että nyt saa kyllä tutaa, että me ei sitä pelätä, vaikka pelästiin niin maan perusteellisesti ja se lähestyi ja se voimistui ja yksi, kaksi se loppui, mutta sitten se ääni kuuluu siitä meidän yläpuolelta ja en muista, mutta todella isokokoinen lintu se oli ja, ja, ja näin jälkeenpäin ja silloinkin meinattiin, että olisi ollut huuhkaja, mutta kun se ei ollut huhuilua, vaan se oli niin kuin hohotusta, että, että voiko tämä pitää paikkansa ja liittyykö tämä jotenkin sinne syksyyn, tämmöinen erilainen ääntely.
2: Kyllä on, on... Se se oli sekin, tuli...
7: sekin, että kuka se hohottaja oli, että se ei ollut mikään ukko vaan, se oli joku lintu.
2: <khty> Joo. kyllä se pöllökin on voinut olla, mutta ei toki ihan tyypillistä huuhkainääntä, ainakaan tuolla pit, pitempään kestäneenä. Että... Tuo Hohoottelu ho- lähinnä muistuttaa tuossa niin helmipöllön ääntä, joka ei ole mikään kovin voimakas. Mutta hyvä... Eikä välttämättä pelottavaa. Ääni. ääni. Mutta se on kuitenkin toista.
7: Joo, sehän siinä onkin poikkeuksellista, kun se oli no. niin kuin, se, sen olisi huhuilun olisi niin kuin tunnistanut, Joo. mutta kun, en tiedä, oliko sillä joku äänemurros vai mikä, mutta että nähtiin ja se hohotti siinä, tai huhuili, mutta tässä tapauksessa hohotti siinä yläpuolella, että nähtiin, että se ääni tuli siitä linnusta. Ja se oli iso, iso tämmöinen ja tosiaan aikaa lähti liikkeelle, että kyllä todennäköisesti joku, mutta olisiko ollut jotain heinää, Kurkussa tai muuta, että ääni oli
2: vähän käheistä. Oliko se selvästi varista suurempi linto? Oh, joo, joo, oli. Joo.
7: Tämän jälkeenpäin silloinkin me, me niin veikattiin, että taisi se huuhka
2: ja olla sitten. Että...
1: No. Onhan niitä yksilöitä sitten, jotka saattaa on, olla vähän erikoisempia. On, on.
2: Kaikissa linnoissa. On, ja tuota, tässä nyt Niinpä. oikeastaan, kun tuo koko ja ääni yhteen ja tehdään sitä... Ja kom- paikka. Ja paikka, niin kyllä se nyt se ja tässä niin jää viimeiseksi vastaukseksi ilman muuta. Että joo. Koko on aika
7: ratkaiseva.
1: Ja se oli kumea, kumea kuitenkin se ääni. Matala
7: taajuinen. No matala, matala ja sitten niin. Ja sitten sitä, sehän vielä todistaa sitä, että nämä... nämä isommat pojat, mitkä olivat sen saman kuulu mutta eivät koskaan nähneet, niin, niin että ne sanoivat varokaa sitä hohottajaa. Että, että tota, sehän oli niin mysteeri ollut usein pidemmän aikaa. Että, mutta, mutta kyllä se todennäköisesti huuhkai oli, mutta kyllä niilläkin kai voi jotain äänimuunnoksia olla sitten jollain ilmeisesti.
2: Olem, olen minäkin kuullut suola joskus kurjen vetämään sitä kuolousaa kuulu- trumpettiääntä, niin se oli kyllä niin epävirässä, kun voi joku vastipuhalin vaan olla, että
1: kyllä näitä poikkeuksia on. Niin no ja jos tämä huuhkaja sai sillä tavalla ihmiset pois ravintomailta.
2: Joo. Kyllä, kyllä. <laughs> Näinkin voi ja olla. kyllä sitten.
1: Joo. Joo.
7: Jeppi.
2: Mielenkiintoinen juttu joka tapauksessa. Kyllä. Jaa.
0: Kiitoksia Jaa. Marko hienosta hootta ja tarinasta. Jaa. Mielikuvitus <tos> illan lähtee illan ja sinnekin mielikuvitus lähtee aina liikkeelle tässä kohtaa e- luonnollisesti. Hei, tässä tuli sitten ajantasainen vinkki tai havainto e- tuli tota Helsingistä Töölön tulin kadulla Töölössä huuhka ja istuu ja huhuilee rakennustyömaan nostokurjessa korkealla juuri nyt. Että tiedoksi vaan.
2: Joo, ja se on täysin mahdollista. Mm. Mutta se, se ei ole mitenkään utopiaa.
0: Joo, no, ei todellakaan ole utopiaa. Helsingissä on näitä huukkajahavainteja ollut tässä. Vähän aikaa sitten joku oli onnistunut ottamaan kuvan, kun huuhkaja istui saalistamansa rotan kanssa tuollaisen liikennemerkis- tien. Tie, kyltin päällä, aivan kaikessa rauhassa siinä odotteli, että josko tästä kohta lentäisi jonnekin parempaan paikkaan.
2: Mutta silloin, kun se huuhkaja foorumilla pesi, niin siihen aikaan niin Helsingin keskustassa oli 6-7 pesintää ja reviiriä, mm. niin nyt ei ole vuosikausia ollut yhtään poikas
0: Toi on hyvä hyvä hyviä havaintoja joka tapauksessa nämä kaikki, kaikki tota, huuhkajahavainnot
1: Helsingistä. Urpa, kerropa, kuinka tiukka se huuhkajan kynsiote on. Tai yleensäkin petolinnoilla, sehän on aivan järkyttävän
2: kova. Jos se on sellainen kouristuksen oman, eikä se hellitä ollenkaan, että mä kun olen rengastanut maakotkia, merikotkia, huuhkajia, yleensä kaikkia lintuja, niin se pitää tuosta lehtoja ja viirupollosta olla varovainen jo, että osaa ottaa sieltä nilkosta korkealta kiinni, eikä päästä iskemään. Mitä kyyn. voi tapahtua? No se menee tuonne syvälle ihoon ja saattaa tehdä vaikka mitä, valtavat ruohjeet ja verenvuorot ja... Ja tulehtuneet haavat ja ynnä muuta, että rengastajallakin pitää olla aina jäykkä kouristusrokotusvoimassa. Ja, ja,
1: ja eikä saa irti mitenkään, eikö se ole ei, vielä niin? Ei,
2: se, ei sitä, se on kerta kaikkiaan niin se on sellainen kouristuksen omainen, että siinä täytyy olla aika pitkä. Kyllä mul viime vuorakin kävi ensimmäisen ilman rengastuksen yhteydessä pääs nappaamaan, mutta onneksi ei päässyt kun peukalon juureen, vaan ei tullut kun neljä reikää. Päässyt mm-hmm. on ne kämmänselkään, olisi ollut huomattavasti pahempaa jälkeä.
0: Eli kannattaa olla varovainen, var... muutenkin varmaan pöllöjen kanssa kannattaa olla varovaisesti liikenteessä, palataan varsinkin noihin aggressiivisiin viirupöllöihin jossain kohtaa, jotka pitävät siis omasta reviiristään hyvää huolta. Tuula on meidän seuraava soittajamme etelä terve. No terve. <tos>
1: Halo? Ja minkälaisia juttuja sulla on?
8: No tämä on aika vanha, vanha juttu, jotain 80-90-luvulla, niin oli tota, niin, syksyllä myöhään, se oli varmaan ihan pilkkopimeetä oli. Mulla lakaanat lakanat kuivumassa takapihalla ja mä myöhään ilalla havahduin, siihen oli jo nukkumassa, että nehän pitää hakea pois, että saattaa ruveta sataamaan. Ja minä kun menin <laughs> Mä olin just ottamassa niitä lakanoita pois sieltä narvalta, kun siis se, se oli niin kova ääni, kun se yhtäkkiä sieltä karjas huuka ja se oli. Niin kyllä mua vieti, mä niin kovin. Että se oli iso ääni ja en ollut koskaan kuullut, kuullut niin läheltä huukaja.
1: Niin pääsi yllättämään kertakaikkisesti.
8: Se pääsi kertakaikkiaan, että mä, mä pelästin ja mä uskaltanut mennä niitä ottamaan. Pidin miehen avuksi, että mä niitä lakaa. Pelkästään pelkäsi sitä traukka, tietenkään, päälle olisi tullut, mutta se oli kyllä niin kammottavaa, kun se yhtäkkiä sieltä
1: karja. Urpo, kuinka usein nämä yllättävät äänet aiheuttaa tätä pelkoa?
8: No Toi... ei, en minä muista, että minulla olisi toista ne... kertaa tämmöistä käynyt, eikä mitään muuta niin, mutta, mutta
1: näitä tarinoita on, niin on
8: paljon. Se on niin odottamaton, että kun se, ei, ei tullut mieleen, että sillä joku voisi olla.
1: Kyllä
2: siinä vaikuttaa, vaikuttaa juuri se pimeys etään ja kyllä. lähtee mielikuvitus liikkeelle, kun ei näe ja kuitenkin ääni on voimakas ja kenties ennenkuulumaton ja on epäselvyttä, että pitääkö pelätä vai onko tämä turvallista se olla. Niin kyllä me ymmärrämme hyvin. Pimeys tekee monta kertaa ihmisestä hyvin valppaan ja varovaisen ja se on ihan hyvää sitä tekeekin.
8: Joo, itse asiassa oli kyllä, ei kyllä varmaan mitään ajattelemaan, mä olin yksi aika yksinköön tuossa kyllä.
0: Mm, niin. Hienoa, kiitos Tuula tämän tarinan jakamisesta ja mukavaa illan jatkoa. Kyllähän se säikäyttää, täällä muuten just tulikin yksi viesti Hannulta Oulusta, että hän kirjoittaa näin, että mieleenpainuvin kun toissa keväänä kaukoputkella katsoessani Liminganlahdella Temmesioin tornilla lintuja metrin Aivan pääni yläpuolelta lensi suo pöllö. enkä huomannut itse sitä vasta, kun se oli jo loitontumassa. Tyttäreni seitsemänvuotias säikähti kovasti siinä vieressäni, kun pöllö oli katsonut pelottavilla keltaisilla silmillään suoraan häntä kohti. Eli kyllä tuollainen kokenut lintuhenkilökin saattaa säikähtää, kun pöllö menee yllättäen ihan pään yli.
2: Aivan, joo.
1: Ja tässä nimenomaan otetaan nyt nämä... Pöllöt, jotka lentää peltojen yläpuolella. Suopöllö ja sitten myöskin sarvipöllö. Nehän on kuin yöllisiä aaveita, Joo. kun ne täysin äänettömästi lentää siellä muutaman metrin korkeudessa. Joo.
2: Ja Lapin pöllökin, vaikka se on metsien laina, se tulee mielellään pellolle ja niittyön ylle saadistamaan. Erittäin mielellään. Että kyllä se, tota, se, ja monta kertaa se niityn tai pellon... Ilma on vielä sumuista ja tällä tavalla se vain tunnelmaa entisestään tiivistää.
1: Hmm. Onko se saanut nyt vihiä tällä hetkellä, että mikä on myyrätilanne vaikka siellä Kymenlaaksossa? Että onko odotettavissa hyvä pöllövuosi? No
2: tota, en, ei ole oikein, oikein hyvää tule, mutta tuota, kun ajatellaan oikein huonoja vuosia, niin odotan itse tällaista keskinkertaista. Vuotta, että ei mitään kuitenkaan tällaista aivan pohjalukemaakaan tule olemaan.
1: Miten Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että osa pöllöstä jättää pesinnän väliin, se jos on keskinkertainen? Joo,
2: se tarkoittaa sitä, kun minulla on 175 pöllön pönttöä, niin se on hyvinä vuosina 50 pesää, niin tällaisena huonona vuonna kymmenkunta pesää. Joo. Hmm. Nämä pöntöt on muuten sitten kuudenkunnan alueella, että ne ei ole ihan yhdessä nipussa, että ja Ruotsin pyöhtöltä elimelle ja, ja summasta liikkalaan. Siinä on tontti.
1: Jo, tässä on tällainen vanha tiedote myyräkannoista. Tämä on viime kesältä. Ja siinä luken tiedotteessa sanotaan, että seuraava myyrähuippu ajoittunee syksyyn
2: 2022.
1: Siellä, siellä olisi vasta vähän myöhässä, eli näin ollen keväällä ei sitten niinkään.
2: Joo, ja syksyllä oli erittäin paljon soiden erittäin paljon.
1: Niin, tässä puhutaan Etena. sitten vielä tuosta seuraavasta syksystä.
2: Joo, joo. Joo.
0: Hyvä. Tosiaan 020317600 ne on ne numerot, jolla voi päästä mukaan tähän lähetykseen. Mirjami hoitaa tuota puhelinliikennettä ja tekee valinnat soittajien perusteella. Ja suoria viestejä. Voi laittaa vaikka WhatsAppilla tai sitten tuon viestistudioon systeemin kautta yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy lomake, jolla pääsee lähetykseen mahdollisesti voit WhatsAppin numero, se on se 0401455666 vielä siihen perään. Paljon on tullut viestejä ja pöllöt tuntuu olevan sellaisia otuksia, jotka vähän saattavat säikäyttää. Niissä kulkee aina sellaisia pieniä omia tarinoita mukana ja myöskin nekin on jänniä, kun ei olla ihan sata varmoja, että mikä se siellä hohottikaan siellä metsässä. Mehän otetaan nyt Hyvinkäältä Outi mukaan lähetykseen. Terve. Moi moi. Moi.
1: Ja minkälainen pöllöhavainto sulla on?
9: No tota, jos ei oteta äh, lukuun tätä mun alakoulun opettajaani niin Urpo Koposta. Hän ei ollut mikään pöllö. <tä> Mutta mulla on havainto siitä, että hän silloin jo oli erittäin kiinnostunut pöllöistä.
1: Niin Urpo, nyt tässä mennäänkin menneille vuosikymmenille, niinkö?
2: Joo, mielenkiintoista. <tä> no niin, annas <tä> soittelee. An, annapas tulla vaan.
9: <tä> Joo, mä olin silloin tyttönimeltäni Outi Jalonen. Ja Urpo opetti mua, oliko se nyt? Karhulan peruskoulu vai Otsolan peruskoulu
10: vai
2: Ots, Otsolassa, mikä? Otsolassa.
9: Kouluosu Ja, ja tota, hänen lintuharrastuksensa niin liippasi minuun kiinni jo silloin. Ja sitten valmistuin itsekin biologian opettajaksi. Mutta muistan, että, että Urpo oli silloin jo erittäin kiinnostunut pöllöistä.
2: Kyllä se ihan oikea muistikuva on, että se on ollut silloin jo erittäin pitkällä tämä mielenkiinto.
1: Miltä ne no, Urpo-jutut siis... kuulosti silloin koulussa? Ne ilmeisesti kiinnosti sua paljon, kun myöhemmin tapahtui tämä, että sinustakin tuli opettaja.
9: Kyllä, kyllä kiinnosti. Ja, ja, Sitten... Hei, kuinkaan paljon nyt runoilla?
1: Runoille vaan.
9: Ni, niin tota, Urpo oli myös taitava Urku soittaja. Ja hän, hän soitti jotain tämmöisiä kaihonkatsuisia lauluja, jotka nyt yleensä vei siihen sitten, että hän halusi mennä tapaamaan niitä
8: lintuja.
1: No niin. No Urpo on kova muusikko kanssa, joo. Hmm. Me tiedetään jo aikaisemmistakin lähetyksistä, joo.
9: Juu. No tota, mulla ei ihan hirtusti ole, että varpuspöllö on kyllä havaittu tämmöisellä linturuokintalaudalla. Ja sitten mä oon myöhemmin harrastanut koiria, ja joku pienen koiran omistaja pelkäsi, että, että voiko huuhkaja hänen pienen koiransa viedä. Ja ilmeisesti voi.
2: Kyllä se pimeän aikana on ihan mahdollista, että meillä on meillä on tyttö, jolla oli aina kaneja talvella sisällä ja kesällä ulkona, niin huuhka ja kävi sen kaikkein rakkaimman kanin nappaamassa siitä selästä. Ja sitten kuitenkin sen verran häirintyi meidän läsnäolostamme, että otui jättää saalin siihen, mutta menehtyi kuitenkin niin pistohaavoin. että... Mm. Että et tuollainen kissa tai pian koira tai kani on täysin normaalia ruokaa. Silloin se ei myyriä ja muuta löydy.
1: Ne lintu on järkelemäinen ja sen siiviväli oli se puolitoista metriä. Ja
2: on, on 70
1: ja... senttiä vai mitä se oli mm. sitten kolto?
2: Joo ja sitten kun paino se on se kuitenkin sellainen 2,5 kiloa ja muuta, niin on sen verran va- massiivinen homma jo, että voimaa on. Joo. Mm. No
1: niin. Hyvä. Tämä oli yllätyssoitto, hei.
2: Oli hauska kuulla, Outi, sinua. Tätty oikein paljon terveisiä.
1: <tos>
0: kiitos, Soitosta.
2: Kiitos. Joo, kiitos, Samo. No, o- hei.
0: Kun tuossa Outi mainitsi, että Urpo ei ollut pöllömpi opettaja, niin pako ottaa kiinni siitä, kun sanotaan, että joku henkilö on pöllö, tai sanotaan, että, että senkin pöllö. Ni niin miksi? Pöllössä on niin tavallaan kaksi puolta. Mm-hmm. Se on viisas, ja sitten se on vähän hassu, tai hölmö, tai tyhmä, tai mitä sen nyt onkaan. Niin
2: Miksi näin? Tämä johtuu ihan suomen rikkaudesta. Tässä on, tässä on tällaisia vivahteita erittäin paljon, että ei tämä ainoa sana, että on paljon muitakin no. sanoja.
0: Mutta kumpana, kumpana sä pidät, jos joku sanoo että senkin pöllö, niin sanot, sanotko se että kiitos?
2: Mä, mä en ajattele ollenkaan sit millään loukkauksena, jos minun sanoo joku pöllöksi, niin tota, mä olen erittäin onnellinen siitä. Mä aina sanonut, kun Johan mulle nimen Ky Koponen ja Pönttö Urpo, niin mä pidän niitä suurina ansioa nimityksinä. Erittäin hyvä.
0: Joo. Kyllä, kyllä. E, tota, meillä on pari minuuttia, vajaa pari minuuttia matkaa kello 18.50 merisääähän.
1: Mutta tässä tuli heittää varvuspölle, joka on siis talvella ja vielä tähän aikaan vuodesta pihalla saattaa olla vaanimassa lintuja. Ja se kun tulee siihen, niin kyllähän se tietynlaisen hälytyksen aiheuttaa.
2: Joo, ja kun se pystyy ottamaan, vastaattelen tuoretta kuvia, niin pystyy jopa käpy tikan päihittämään, että oli netissä kuvia, niin se on kuitenkin aika iso. Tilhemä en itse nähnyt saaliena ja punatulku, mutta käpytikka on aika iso jo ja terävä nokka, mutta kyllä se on sinnikäs otus tämä varpuspöllä.
1: Niin, ja se on sitten, kuitenkin vain punatulku. Oisko se sitten Suomen mm. vahvin, jos ajatellaan, että minkä kokonen se on?
2: No kyllä mä sanoisin näistä varmaan suhteessa kokoon nähden on kaikkein, kaikkein rajuin.
1: Entäs se pistävä katse, joka sillä on?
2: No se on taas sellainen sydämen käyvä ja lämpimästi ei se minua ainakaan häiritse.
1: Joo, mutta ajattele, mitä pikkulinnut siitä miettii. Nope, Mä no. luulen, että ne menee hypnoosiin saman tien, kun ne näkee.
2: <hys> ainakin meidän on niin. ainakin varposia ja pikkuvarposia. Varposikin pesi tiilikaton alla yllättävän paljon. Niin tänä päivänäkin niin ne pyrättää kyllä heti ja jaetaan välittömästi.
1: Urpo kuinka paljon saaristossa on pöllöjä? Olet aika paljon saaristossa liikkynyt.
2: Siellä on tota, erittäin paljon tällaisia, kun on tällaisia niin sanottuja vaelluksia, esimerkiksi tunturipöllön vaelluksia harvemmin, mutta lapinpöllön useammin, niin niitä on yllättävän paljon vielä sitten lopputalvesta ja sitten löytyy aika paljon myöskin kuolleita, koska se ravinto ei ole kuitenkaan riittänyt ankaran talven läpi. Pakkastalvin jälkeen, mä sen voimakkaan lapinpöllö Invaasi joskus 80-luvun alkupuolella, niin kymmenistä saarista löysin tota joko huonokuntoisia tai kuolleita Lapin pöllyjä. Että sellainen on jäänyt synkkäneen mieleen. Mutta pesivistä linnusta, niin saarista olen löytänyt, isommista saarista, niin lehtopöllön ja helmipöllön ja sarvipöllön pesiä. Huuhkajan pesä on saarista löytänyt koskaan.
1: Mutta täällä Helsingissä on jossain tässä...
2: No tiedän,
1: Paikallisessa kun... saaristossa joskus ainakin ollut.
2: No mä tota, olen itse nähnyt hautovaa huuhkajaa joskus tuosta Viking Expressin kannelta kyllä. <laughs> <Eks> mutta...
1: <Vallisaarassa,
0: laughs> Onko joo, se Joo,
2: kyllä.
1: Siellä on ollut. On huuhkaja. muun muassa. Joo. No mutta, mutta se onkin hyvä paikka tähillä pöllejä ja laivaan. Ja katsella lintuja. Niin, se on totta. Se on loistava paikka. Merilintuja. Joo. Mm.
0: Tosi paljon on tullut kuuntelijoilta viestejä ja me tietysti niitä otamme luonnollisesti vastaan vielä tuonne meidän toisen puolikkaamme aikanakin kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Jatkamme vielä tuonne kello 20 saakka pöllöteemalla. teemalla.
1: Näin siinä tapahtuu. Otanko yhden sähköpostin? Tämä mahtuu vaan. kyllä alle minuuttiin. Ja tässäkin on koira-asiaa. Hei! Pieni mäyräkoirani silloin tällöin tahtoo yöaikaan ulos. Kyllä täytyy mennä itsekin katsomaan perään. Kerran rap- rappusilla seisoessani joku pöllö alkoi lentämään siinä koiran yläpuolella. Kyllä säikähdin ja täytyi nopsaan juosta pelastamaan koira. Onko pöllöstä nappaamaan tällainen reilu viiskilua painava koira? pöllö pöllökuulema sitten lensi pois eikä ääntäkään kuulunut. Mitä sanot? No, taas, Paikakunta oli tornio.
2: Taas on kysymys varmaankin jostain iso, isosta laista, todennäköistä huuhkaasta myöskin, että nyt on kuitenkin tornion korkeudelta löytyy vielä. Mutta tuota, se on saattanut nähdä, että
1: liikettä on,
2: että liikettä on mutta on joo. todella liian iso haaste ja jättänyt rauhaa.
1: Otetaanko pöllöhistoriaa? Voidaanko. Sähköposti muodossa.
2: Voidaanhan me ottaa, sehän on aina kiinnostavaa.
1: Hienoin pöllökokemukseni. Olin kavereiden kanssa seuraamassa suomi belgia jalkapallomatsia Stadikalla. Olimme Suomen maajoukkueen kannattajien katsomossa, joka oli silloin B-kaarteessa eteläpäädyssä. Yhtäkkiä näin pöllön liitämän kohti pohjoispäätyä. Huudahdin vieressäni seisseelle Timotiksa Partaselle aivan spontaanisti huuhkaja. Tiksa Otaksui mun olevan kovempikin lintumies, mutta noin sadan metrin päästä tunnistus oli kyllä ihan vain säkää. Tiksa aloitti välittömästi huuhkean ilmestymisen jälkeen rytmikkäät huuhkajahuudot. Ja ensin siihen yhtyi koko SMJK katsomo ja sitten koko täysistadion. <sum> oli helpotuksen tunne, kun huuhkaja lensi sitten lähelle meitä eteläpäätyyn ja tunnistin jättilinnun huuhkajaksi. Sen jälkeen jalkapallo, maajoukkue, on ollut huuhkajat. Onneksi ei ollut Lapin tai muuta sellaista. Tämän viestin lähetti Pekka Heikura Orivedeltä. Terveisiä Pekalle ja tämä on hie- hieno tarina, mm. monet sen tuntevat.
0: Kyllä, kyllä. Onneksi lintu ei ollut <laughs> niin, niin. Mitä, Miltä kuulostaisi Suomen maajoukkueen <laughs>
1: käet?
2: Ja huuhkaja sai nimekseen Pupi.
1: Niin, kyllä, se sai, kyllä joo. Mutta tässä, tässä tehtiin eräänlaista historiaa, joka, joka vaikuttaa vieläkin. Tämä hienoa
2: asiaan. En tiedä, voisiko tämä syntyä missä tahansa, mutta Suomessa Metsäkansan keskuudessa, Starjonella jalkapallon huumassa, tämä on mahdollista.
1: Nimenomaan. Ja kyllähän se oli hieno kuunnella radioselostusta ja sitten katsoa niitä kuvallisia pätkiä myöskin tästä tapahtumasta, että, että jätti jättipöllö, kun tulee jalkapallomatsin
2: keskeyttämään, niin hmm. si- siinä on jotain elämää suuremmin. Ja sitten ikinuori suuresti niin gra- graafikko, Erik Bruun, on tehnyt komeat sekä lentävästä pupista että tällaista pupimuotokuvaa, niin erittäin mahtavat. Mulla on kunnia paikalla kotona seirällä tällaista kehysteitä. Hmm. Ne on tosi hienoja.
0: Se muuten varmaan se Lehtisen Jarmon... Hieno selostus löytyy Areenasta. Sehän on ihan legendaarinen kyllä. Se kannattaa aina silloin tällöin käydä kuuntelemassa, kun haluaa, että nousee ihokarvat
1: pysyä. Kyllä, se on myös mulla henkilökohtaisessa arkistossa.
0: Kyllä, kyllä. Hei, pö- pöllö, tarinoita odotamme kuuntelijoilta numerossa 0203 17600. Ja täällä WhatsAppikin on laulanut. Täällä on tullut hyviä tarinoita. Muun muassa Tero laittaa näin, että minä olen joutunut. Minäkin olen joutunut kerran suopöllön ylilennon kohteeksi. Oli heinäkuinen tyyni yö, kun läksin mökillä niityn laintaan. luonnollisille tarpeilleni. Olin juuri lopettanut toimituksen ja käännyin ympäri palvakseni mökkiin, kun suopöllö liiteli aavemaisen hiljaisesti ylitseni noin kolmen metrin korkeudessa. Vaihdoimme katseet ja pöllö jatkoi samaa lentorataa matkansa ja minä omaani. Ne, ne suopöllön silmät jäivät kyllä mieleen, näin siis kuuntelijamme Tero.
2: Se on aika hieno, hieno havainto myöskin, että minulla on myöskin itselläni itse tuosta suopöllöstä ja sarvipöllöstä lähisukulaisesta niin aika paljon tällaisia lähekohtaamisia, että kun on ollut jossain pöllöjä kuuntelemassa tien varrella ja muuta, niin saattaa tulla tällä muutaman metrin etäisyydeltä kumpi lai. Useimmiten tietenkin sarvipöllö.
1: Sarvipöllöistä tehdään yleensä havaintoja kesällä tai keväällä silloin. Siinä vaiheessa, kun ne poikaset pitää ääntä ja Juhalla on siellä se äänitehoste, jossa otat sieltä sarvipöllön. Niin
2: se on niin kuin kesäkuun puolella yleensä. Niin, yleensä Joo. on
1: kyllä. Se on ihan Sarvipöllö. totta, että kun kesä on
2: kesäkuun liin, jo.
1: paras mahdollinen olosuhte just ennen juhannusta.
2: Tuulessa naariseva sarana.
1: <tri> ne ovihailu edestäkään. Ladon
2: ovi ja sarana, Laites.
1: Niin monesti tätä ääntä kuulee, kun lähtee eh, kuulemaan ja kuuntelemaan niitä. Yölaulajia.
2: Joo, kyllä, joo.
1: Eli just mitä sanoit puolessa joo. välissä kesäkuuta. Siellä Silloin kun aktiivisesti ollaan niin toisten lintujen kaikki kert- ääniä kuuntelemassa.
2: Kaikki kerttus ja on tullut joo. siinä vaiheessa jalkalla laulaa jo Onpa hyvää äänitä.
1: Eikö saa? Joo.
0: Jätetään sarvipöllö tuonne taustalle ja otetaan ja
1: lähetykseen mukaan.
0: Tuon
2: sarvipöllön varoitusääni tuo on voimakas, mikä kuuluu taustalla. Että poikaston lähellä, niin se on huolissaan. Poikasta. Emo, emo nimenomaan e- päästää e- emo, emo päästelee tällaisia varoitusääniä.
0: No niin, hyvä tämäkin täsmennys. Otetaan nauosta Harri mukaan lähetykseen. Terve.
11: No terve. E- tuota, e- Terveisiä täältä e- nauosta ja nyt taas nur. Nurmikko on lumen valkoinen, mutta tota, äh, viikko sitten niin melkein voisi sanoa, että olisi et, 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 et voinut vois, voi nurmikkoa leikata.
1: Paljon sitä lunta äh, nyt siellä on? Onko sitä muutama sentti?
11: Itse asiassa täällä on ihan varmasti mukavasti 20 senttiä, mutta... Hiihtokeli! Lä- no joo, <tos> jopa nauossa, eli saaristossa <tos> ja <tos> ja tota, Ihan hauskaa. Tässä tässä, itse innostunut myöhäisillä vuosilla lintuja seuraamaan ja myöskin ruokkimaan ja ja sitten se, että kysymys on hyvinkin yksinkertainen, että tänään tulin tähän ja linnut huusi, kun oli ruokintapaikat ja, ja pöntöt ja, ja verkot oli tyhjät, niin tota, ää, jäin seuraamaan sitten, kun ää, ruokkisin heitä, niin, tota, niin ensimmäistä kertaa kuulin ää, huhu, niin, huhu, 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 niin ää, kysymys on se, että ää, kuinka paljon... Pöllöt, onko huuhkajat myöskin samaa kategoriaa, niin tota, kuinka paljon nämä, nämä tavallaan lentää etelään ja tulee takaisin? Et tota, kun, kun ajatellaan tätä meidän saaristoa, niin, niin ensimmäisenähän täällä ne sitten tulee.
2: Joo, näissä pöllöissä on oikeastaan kaksi muuttolintua, eli suopöllö ja sarvipöllö, jotka lentää... Talveksi Keski-Eurooppaa. Kaikki muut laittaa tänne pohjoiseen talvehtimaan. Ja mutta tuot... sitten on
1: vaelluksia. No, no,
2: sitten on, sit on nämä että Jos esimerkiksi tuolla pohjois-loppuun ruoka, jopa sopulit on täysin puuttuvat, niin saattaa tunturipöllöjä tulla tänne, niitä valkoisia komeita isoja pöllöjä. Aivan tänne etelän ja jopa sinne saaristoon saakka, voisin kuvitella nauoonkin, on hyvinä vuosina Joo. varmaan valkeita komeita pöllöjä Joo. tullut. Se on mahdollista, mutta tosiaan nälkävaellus pitää olla sitten talven että niitä näkee tää on,
11: niin Onko siinä mitään niin näkemystä sille, että, että tuleeko nämä muuttopellöt tai huuhkajat, niin tuleeks, totta kai ne tulee ensimmäiseksi niin virtauksen mukana, vaan onko se vaan niin, että se on, se on vaan käytäntö? Ei,
2: non... No ne ei nyt muuttavia pöllöjä tosiaan kun se sarvia pölly, jotka tulee etelästä tänne pohjoiseen. Että nämä, jotka siellä, jos se joku huuhkaja on talvella, niin se on joku aika paikallinen tai sitten kiertelee siinä saaristossa läpi talven. Että ei se missään kovin kaukana talveaan ole viettänyt.
1: Missään se ei ta... ole niin sanottu muuttolintu ollenkaan.
2: Ei ole, ei ole. Puhutaan paikkalinnusta huuhkajan kohdalla. Viirupöly ja, niin, ja... Se... Vi... Niin, ja lehtopöly on sama juttu, että sitten enemmän tosi kiertäviä on sitten... Juuri kun mainitsin tämä Hiiripöllö ja Lapinpöllö ja tämän tyyppiset lait, jotka pesi etupässä Pohjois-Suomessa. Ja harvinaisimpaa.
11: Joo, eli, ha? mm. eli, eli tämä tää, tavallaan tää, täysin äh, uusi laulu, niin, niin se on ihan paikallinen vaan, että... Et, 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 et...
2: Se on jossain lähisaaristossa pitänyt majapaikkaa ja lähtenyt nelkäsenä etsimään uutta parempaa paikkaa ja tullut sitten sinne nauhoon. Tämä on minun teoria siinä. Ja se on iso voi ja pesi siis se nauvossa ollaan kalliojurkenteli ihan hyvin.
11: Että... Joo, joo, kyllä, joo, joo, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Äh, ihan ihan äh, noppina vielä, että voiko musta rastas äh, yksin asua ja sitten vaan se odottaa?
2: Joo, joo, nyt tosiaan kun puhutaan koiraslinnusta, niin sehän on tavattoman yleistä nykyisin tämä koiraslintojen talvehtiminen, vaikka on näinkin tiukka talvi kuin nyt on ollut, niin niitä on on aina enemmän ja enemmän, mutta naaraita on koko ajan selvästi vähemmän. Ja sitten sellainen mustarastas, millä on tumman tumman oppa, niin se on nuori koiras, eli se on viime kesän pentu. Nämä vanhoilla koiralla, he, jotka talvetti, niillä on kirkkaan keltainen okkat. Sekin on hyvä huomata.
11: Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Joo, kiitoksia. Tosi, tosi hieno juttu, mutta tämä ääni ja se laulu, minkä ä, tämä lintu lauloi, niin ä, se oli mulle ihan sokki, koska tässä ruokin lintuja. Ja, tota, tämä oli ensimmäistä kertaa, kun kuulin tämän ä, hyvin vahvan. Ja voisin kuvitella, että se on se, Siis se ei ole mikään huuhkaja tai, anteeksi huuhkaja, vaan tai pulu, ää, mitä näitä puluja tai näitä. Et, 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 et. Kyllä se oli ihan hyvin vahvaa. Sen se, niin sinäkin mä halusin kysyä, että et, 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 et. tuleeko tuolta Viron puolelta tai jostain niin kuin virtauksen mukana sitten e- näitä. Ei, näitä.
2: Ei, kyllä se on siinä ihan lähiympäristössä viettänyt elämänsä vähän pitempäänkin jo ja siirtynyt vaan sitten siihen niin Teidän havaintopaikkaa, että huom.
1: Kuunnellaan ja, hei, vielä no. ennen kuin pistetään linja kiinni, ja. niin piirupöllö ääntä. Pistäisi Juha no. soimaan, jos se on siinä lähdetty. Se on vähän
2: huukajan no, kautta. Että oliko mahdollisuus tällainen?
11: Ei, ei. Se oli paljon kirkkaampia ja, ja, ja myöskin vahvempi. Ja, ja, ja siinä oli myöskin tavallaan rytmiä enemmän. Että, että se oli...
1: Niin, että se toistui samanlaisena.
11: Ei 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 vaan Joo. se oli se oli huomattavasti huomattavasti vahvempi ja myös niin kuin ja
1: pistetään huukea sitten vielä. Ei
11: ei ei ei, ei. pöllöt huhuilee voiko voiko huhuilee tietysti
1: ää... aika monet lajit.
11: Joo mut voiko niin kuin Puhutaan niin kuin vaikka Merikotkasta tai, tai jotkut niin laulaa, koska se oli, se oli paljon rytmikkäämpää. Okei, siinä oli tämä, tämä sama tavallaan pohja, mutta mut myöskin sitten se laulo on paljon, paljon kirkkaammin.
2: Joo, ei, ei, ei Merikotka eikä Kotkat pidä ollenkaan tosi matalia ääniä, on hyvin kirkkata kilinä se niiden ääntelyä joo, ja muuta.
11: Joo, joo. Okei, okay. en, en häiritse enempää tätä... Hienoa ja kiitos, kiitos teille ä, tästä upeasta illasta. Ja, tota, ä, <lacht> en olisi uskonut, että et, innostuu näin paljon ja mutta et, näin se lähtee Talitintin ä, <lacht> tota, ruokkimisesta, niin kiinnostus. Et, ja kiitos tästä illasta teille. Et, kiitos hieno, vaan. Jos Ki, Jostain se, se polku
1: aina lähtee.
0: Näin se homma etenee. Tuossa, kun tuli äsken tuo puuluuta tai joku vastaava mainittua, niin aika usein kaupungissa varsinkin yksi yleisimmistä pöllöhavaanoista osoittautuu sitten lopupeleissä sepelkyyhkyksi.
1: Niin on.
2: Se pitää muuten paikkaansa.
1: Varsinkin vähän myöhemmin Joo. keväällä, silloin kun ne ääntelee oikein, Joo. niin sehän huhuilee. Siis kyyhkyt huhuilee, pöllöt huhuilee ja siinä sitten ei välillä tiedä kumpi, kumpi on äänessä, mutta... Kyllähän siitä voi jotain päätellä, että onko päivä tai yö. Kyllä. Sepelkyhkyt ei huhuille yöllä. Se on totta. Joo, mä ihan
0: pikku, pikku Jussina jo opin sen, että minun se etäinen kertoi, kun kuului se sepelkyhkyn metsästä, että se on sepelkyhky eikä pöllö. Mm-hmm, siitä jo. lähtien olen sen yrittänyt pitää mielessäni ja myös valistaa omaa. Jälkikasvua. Mutta hei, tähän lähetykseen pääsee soittamalla 020317600 numeroihin. Meillä on aikaa vielä 40 minuuttia käydä läpi näitä hyvin mielenkiintoisia pöllöasioita.
1: Pitäisikö hei ottaa nyt tällainen kohtuullisen pitkä sähköposti täällä?
0: Annahan paukkuun. Näitä on tullut
1: No niin. Meillä on Kuivamaa-mökki Jämijärvellä Satakunnassa. Sen ympäriltä löytyy lähinnä sekametsää ja peltoa. Isohko taimettunut hakkuaukea on pienen matkan päässä. Ainoaan naapuriin ei ole näköyhteyttä. Paikka on siis hyvin rauhallinen ja otollinen kaikenlaisille luontokokemuksille. Mökin pihan on hoidettu nurmikkoalue ja ihan reilun kokoisen ojan erottama vanha pelto, joka on luonnontilassa. Muutama vuosi sitten rakentelin tuolle joutopellolle tuulihaukan pöntön ihan mittojen mukaan. Asensin sen paalun päähän muutaman metrin korkeudelle keskelle peltoa. Odottelin ja odottelin, mutta eihän se haukoille kelvannut. Kiittämättömät otukset pitivät jonkun matkan päässä olevaa ladonseinäpönttöä parempana. Kaksi vuotta sitten, huhtikuulla, kun pitkän talven jälkeen päästiin viimein taas mökille, huomasin, että pöntöstä pilkisti tuima ilmeinen pöllö. Viirupöllö hautoi munia tuulihaukalle tarkoittamassani pöntössä. Ihan noin, siinä ei pitänyt käydä. Siinä sitten mietittiin, miten meidän mökkeilemisen sinä keväänä käy. Matkaa mökkiin pöntöstä oli vain 50 metriä. Ja mielessä kävivät kaikki varoitukset ja jutut päälle käyvistä viirupöllöistä. Jännitystä oli ilmassa, mutta oli pahan mielenkiintoista aikaa seurata hautomista, poikasten varttumista, pesästä lähtöä ja emojen touhuja. Me emme häirinneet pöllöjä ja ne eivät häirinneet meitä. Oli aikanaan tarkoituksella Olin aikanaan tarkoituksella pystyttänyt pönttöpaalun sellaiseen paikkaan, että sinne oli hyvä näköyhteys mökin ja saunan terassilta. Puitteet seurantaan kahvikupin ääressä olivat siis kunnossa. Jännitystä elämään toi lähinnä se, että pönttöpaaluinen oli ollut jo muutaman vuoden pystyssä ja pelättiin, että se kaatuu tuulisella säällä. Eipä onneksi kaatunut. Ja säyseistä pöllöistä innostuneena korjasin pöntön ja vaihdoin paalun uuteen syksyllä. Ja viime vuonna keväällä mökille palatessamme sama toistui. Tutut silmät tujottivat pöntöstä, haudontapoikaset ja maailmalle. Taaskaan mitään ongelmia ei mök- naapureiden kanssa ollut. Nyt siis tässä kohtaa, tämän on lähettänyt siis Arto Kuivanen. Me voidaan pohtia sitä, että onko tässä olemassa joku turvaraja, kun puhutaan viirupöllöstä. Joo. Mihin pöntö voi laittaa?
2: Ja mä voisin saman tien laajentaa, että puhuttaisiin nyt yhteydessä myöskin lehtopöllöstä. Nimittäin mä olen antanut sellaisia ohjeita, että jos joku haluaa kesämökille myyräongelmaan pöllöratkaisun, niin sen pöllön, voi, pöllön pesäpöntö voi kyllä laittaa siihen pihapiiriin, mutta ei kuitenkaan, en laittaisi sata metriä lähemmäksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ei aina, mutta useimmiten viirupöllö poikas aikana, varsinkin kun ne poikasta lähtee pöntöstä ja on siinä maassa.
1: Maastopoikaset.
2: Maastopoikaset. Ne saattaa olla arvaamattoman aggressiivinen ja vaarallinen ja nimenomaan käy ihmisen päähän ja silmiin kiinni. Niin siinä mielessä, ja lehtopöllö on kolme kertaa iskenyt myöskin minuun päähän, että lehtopöllökin harvemmin iskevänä, mutta kuitenkin mahdollisesti iskevänä, niin pitää ottaa huomioon, että ei, ei lehtopöllön eikä viirupöllön pönttöä sata metriä lähemmäksi. Mutta 100 metrin päästä voi katsoa aika turvassa. Sitten kun ne on maastopoikista, jättää sen vaan viikoksen rauhaan, niin ja ne menevät sinne metsään kauemmaksi.
0: Siinä hyvät vinkit tähän asiaan. Hei, me napataan nyt Risto mukaan tähän lähetykseen. Hän soittaa meille Helsingistä ja ollaan edelleen viirupölle asioissa. Vai kuinka, Risto? Terve.
6: Joo, kylläpä kyllä. Tämä oikeastaan viirupölle tuli mieleen sen takia, koska tota itse ensin luulin häntä huuhkajaksi. Ja sitten joku viisaampi sanoi, että ei se ole huuhkaja, vaan viirupöllö. Ja tuossa puhuttiin niin paljon huuhkajista, että kaikki kaikkia havaitoja huuhkajiksi. Ainakin te, että niistä meidän mökkiolosuhteissa viirupöllön ääni on kyllä hyvin kantava ja voimakas. Mm, näin on. Ja tota, se on siellä ajoittaa pyöriin siellä mökillä. Ja tuossa tarina, mikä, mistä, tai, missä sitä kuuntelin paljon ja keskustelin hänen kanssaan myös, että oli, tata, oli siis ihan tuommoinen elokuun, pari vuotta sitten elokuussa, pimeä elokuinen yö. Ihmeteltiin, kun aurinko ei oikeastaan laskekaan, kun tässä pohjoinen taivas niin paistaa aika pitkään siellä kirkkaana kuitenkin Suomen kesässä se menee ilkkopimeeksi, niin sitten ei meistä tajuttu että se yhtäkkiä vaan nousee ja valoisee enemmän. Me kuunneltiin aluksi vaan Virupelle, joka huhuili siinä ja lenteli siinä tondien pärillä ja juteltiin sille mukavia ja äh, käytiin sisälläkin ja sitten mentiin uudestaan ja sitten huomattiin yhtäkkiä, että se valo sieltä vihreä taivas nousee ylemmäksi ja ylemmäksi. Siinä olivat revan tulia muodossa. Sitten ne nousi ihan taivaan kantteen asti, että siellä saakka ja siellä se Varmaan virupeilökin innostui aiheesta, koska se siitä pyöri ja pyöräsi. Ja siis hänen huulunsa oli virupeilön huuilua, ei huukkajan. Se oli semmoinen pitkä huu. Rittuää. Totta. <laughs> välillä,
1: se on erilainen. Välillä
6: vaihdettiin puheenaiheita, niin kuin Intiaan niitä, että hu- vain yhdellä huulla. Se ei suuttu, että itse asiassa antaa kaksi, niin sitten se vastasi. <laughs> Tämmöistä tarinaa. Ei, Mutta hi- siis todella ei, ei tullut tallennettua mitään millään, ei ääntä eikä kuvaa, se vaan pöllämystä niin tuijateltiin taivasta ja ihmetteltiin, mitä täällä tapahtuu, kun koko vaan yhtäkkiä oli niin valo, vihreää valoa. Niin
0: se, se tallentui sinun omalle henkilökohtaiselle kovalevyllesi tuo, tuo kokemus Kyllä. ja no, siellä se, sieltä no. se ei koskaan poistu.
1: Näin voisi
6: joo, väittää. se oli kyllä. Mutta se, että kyllä silläkin aika voimakas se huu ääni ja hukkuut äänet on sillä virupolueella.
1: On todellakin, joo.
6: Ja ääni äänenäyde kuulosti vähän laisuutta.
1: No joo, me ei voida tässä ihan täysillä sitä laittaa soimaan, kun yritetään <laughs> no, puhua siihen samaan saumaan. Ja sitten, kun se tuolla... ääni. Pikkasen mm. pätkäs puhelu. Vai joutuuko se mun ei,
6: kuulokkeista? En minä tiedä, kuka no sen niin. pätkii, mutta se varmaan vaikuttaa myös siihen äänen voimakkuuteen, kun sen kuulee syvässä hiljaisuudessa.
1: Totta kai nimenomaan. Joo. <laughs> Sitähän, sitä kokemuksena ei ylitä mikään. <laughs>
6: Joo.
0: Kiitoksia Risto Juu, tästä ei, ei. tarinasta. Ei
1: Jop, hyvä. Moi. Jop,
6: kiitos. Moi. oli hyvä, niin, oli niin. hyvä,
0: hyvä tota, havainto, että olisiko se viiruppelu jotenkin innostunut niistä revontulista, lieneeko mahdollista?
2: En osaa kyllä ollenkaan ajatella, kun ei ole omakohtaisia kokemuksia minkäänlaisia. En, enkä näe mitään syytä, että miten se innostuu niistä.
1: Mm-hmm. Sillä oli vaan värinät kohdillaan. Muut täs... värinät.
2: Siinä oli hieno äänihavainto ja hieno näköhavainto ihmisellä yhtä aikaa ja eihän se mikään synti, että ne yhdistää.
0: Ei. ei todellakaan. Ja mielikuvitus on vaan meillä köyhillä se kaikista halvin huvitus, niin sitä tavataan sanoa.
1: Mulla on sähköposti. Miten pöllöt pärjää taivalkoskella, kun täällä on paljon lunta ja pakkasta? Tämä huolestuttaa minua. Terveisin, Saila. Mm-hmm. Eikö siellä äh, hangen pinnalla juokse välillä?
2: Kyllä siellä hangen Myyriä, jos
1: vaan sattuu ole, olemaan. Joo,
2: jos sattuu olemaan, niin kyllä se pikkunisäkkätä niin pyörii aina myyriä ja hiiriäkin, että etu myyriä, että että se on lähinnä niin kuin sellainen talviongelma, että on nämä kovat pakkaset pitkän aikaa ja nimenomaan vielä kovien suojien jälkeen tulee sellainen betonimainen, melkein niin kuin katto. Ja ne myyrät on siellä maan rajassa, niin vaikka nehän yrittää yleensä pehmeän lumen läpi nämä pöllöt, se menee niin kuin kuulee sen.
1: Varsinkin Lapin pöllön.
2: Joo, kuulevat se myyrän. Kynsien jär... sitä jäistä maata raapiin sen äänen ei suinkaan mitään suusta lähtevää ääntä, niin kuin joskus saattaa luulla. Ja sitten vaan siellä tarkalla äänihavannolla lumi vaan pöllähtää ja hetken päästä nousee lumipesut saanut pöllöjä myyrän okassa, jos oikein hyvin käy.
1: Niin, eikö se mm. kerro siitä pöllön kuulosta aika paljon, että se pystyy peilaamaan niin tarkkaan sen kohdan, koska eihän, eihän se nyt ole kovin iso kuitenkaan. Joo. Ja sitten se on... Siellä aika syvällä lumessa.
2: Joo, totta. mä muistelen täällä Kotkassa kotipihalla niin sellaista talvea, kun oli tämä pinta siellä ja muuta. Niin Terveisiä vaan Raimo Nevalaiselle, joka on hyvä ystäväni ja tällainen kuvaudu, paljon dokumentoinut minun reissua. Niin hän kävi kuvaamassa meidän pihalla sellaista kuollutta pöllökasaa. Niitä löytyi joka, ihmiset palautti meille. Mulla oli varmaan parhaimmillaan joku 15-20 lehtoja viirupöllöä siinä kuolleina, nelkään kuolleina.
1: Ja näissä hei usein käy sillä tavalla, että nämä nälkiintyneet, nälkiintyneet pöllöt tulee viimeisten päivien aikana ihan lintujen talviruokin alle kyttäämään sitten, että tuleeko sinne metsähiiriä. kenties sitten kattovat lintuja, pikkulintujakin
2: sillä silmällä. Mutta siinä vaiheessa ne on jo aika nälissä. Ja tässä on hyviä kuvia kun katsotte netistä vaan Urpo, Urpo Koponen, niin se tulee kymmeniä sivuja. Tulee, muun muassa näistä pöllöstä tulee kuvia, että... Se on erittäin hyvä valikoima.
0: No niin, ei muuta kuin kurkkimaan sitten niitä. Ja viestejä, kurkitaanpas mitä viestejä on tullut täällä on muuta. salalla, laittanut meille mukavan viestin hiihtolomareissultaan luostolta. Saavuimme jo lähelle Lappia hiihtolemalla 2020 helmikuussa. Iin ohi ajettuamme oli kylttinähtävyydestä ja ajoimme ilmeisesti liian aikaisesta liittymästä. Päädyimme hakkuu aukealle, missä oli yksi iso kelo säästynyt. Siellä istui valtavan upea Lapin pöllö. Se venytteli siipiään ja koipiaan ja lopulta lentoon lähdettyä lensi pysähtyneen automme yli. Ja heillä on ollut autossa kattoikkuna, eli on pystynyt kattoikkunasta katsomaan, kun se pöllö lentää yli. Me viisi saimme kokea maailman upeimman ylilennon. Olimme iloisesti saapuneet Lappiin täydelliselle hiihtolomalle." Näin siis. Salla laittoi meille viestiä. Joskus tuollaisesta autossa olevasta kattoikkunasta voi olla
2: suurta Todellista tässä, hyötyä
0: tässä tapauksessa. Ja
2: Lapin havaitseminen muutenkin on kyllä sellainen unohtumaton elämys, että se on kyllä niin mahtava lintu sekä kasvoltaan että olemukseltaan.
1: Mm. Toinen elämys otetaan sähköpostista. Tervehdys Vuosia sitten ajoin autollani kapeaa hiekkatietä metsässä kauempana olevaa peltoaukeaa kohti. Juuri kun käännyin tiukasta mutkasta autoni edestä noin 20 metrin etäisyydellä, nousi huuhka ja ilmaan havainto hetkellä noin kahden metrin korkeudella. Kyllä säikytti. Tuntui, että siipien kärkiväli ylitti pienen autoni leveyden. Upea hetki jäi muistoihini ikuisesti. Näin siis Eino.
2: Oliko siinä mitään saalista sinä.
1: Ei puhuta siitä mitään tässä näin, mutta... Havainto oli pysäyttävä. Se ja on mahtava havainto. Aikaisemmin jo sanoin tuossa, että se puolitoista metriä varmaan on siipien kärkeväsi. Ja, ja leveät siivet Ja leveät mm. on.
0: Joo. Nyt meillä on yhteys Tampereelle. Siellä on kuuntelijamme Mauno. Terve.
10: Terve, terve, terve ja Terveisiä sinne ja Terveisiä Koposelle. Jos koponen muistaa, niin me oltiin Nuksiossa joitakin vuosia sitten ja minä olin se, joka teki moottorisaalilla niitä linnunpönttöjä, esimerkiksi isoista tukkipuista.
2: Muistan, no, niin Suomen mu-
1: luonnonpäivänä.
2: Muista muista. Ja ollaan ilmeisesti tavattu toisen kerran myöskin Lahdessa radiomäällä miljoona linnunpönttöä kampanjan yhteydessä.
10: Se oli kauppatapahtuma. Kyllä, ja, tuota, joo, ja mä oon tehnyt niitä pönttöjä tuota, noin, äh, metsähallituksen tilaisuuksissa ja sitten metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistyksien, ja sitten erilaisten moottorisahavirmojen ja kaiken näkyisillä markkinoilla ja sahailuja. Jos mä nyt vähän kerron, niin tota, mä oon moottorisahalla tehnyt, ja se on, se on netissä vieläkin se ohjelma, minkä Laaksosen Juhaisen teki, että siellä nouksiossa, että noin minuutissa moottorisahalla. Ja mm-hmm. kävi sitten semmoinen tapaus, että meille tänne pihaan Tamperelle, missä minä asun, niin tuli henkilöautoissa yli kolme miestä, ja ja tuli kysyttiin onko täällä se linnunpönttöjen tekijä, mä että no kyllä täällä yksi semmoinen on, ja sano, että he on porista kotosi, en mä tuntenut heitä ollenkaan, ja sano, että heidän oli pakko lähteä tänne, kun heille tuli kova väittely siitä, että kukaan ei pysty tekemään moottorisahalla linnunpönttöä minuutissa, ja he lähti katsomaan, että onko se totta, mä että no, <köhö> mulla on tuossa sopivia puita ja semmoinen sahapukki ja moottorisahoja, että noin voidaan me kokeilla se homma, niin näette sitten, kun se tapahtuu, ja Mä saasin muutaman pöntön siinä sitten ensin mä tain, no nyt sitten kello käyntiin, mä teen viisi pönttöä yhteen pötköön, laitan sen pitkän koivupölkyn siihen pukille kiinni ja tota, se pää oli niin paljon pitkä, tästä sitä viisi pönttöä saa, kun se oli yrisen puki. Ja, tota, mä tein kello käyntiin ja niin lasketaan sitten aika paljonko menee ja mä saasin viisi pönttöä yhteen pötköön siinä sitten, kysyn paljonko meni. Neljä minuuttia 52 kaksi sekuntia. <tos-> No niin, Joo. eli niin. aika-arvio oli oikea. Että... No, ne sanotte, no, nyt on pakko kyllä uskoa, että se on totta. Ja kuinka ollakaan ne sanotte, että tässä heidän porukassa Porissa on joku sellainen ukkokerho, joka kokoontuu. Ja sieltä meidän Jenni Haukion presidentin rouvan isä mukana. Ja tota noin, he ja kovasti, että sitä ei kukaan pysty tekemään, he päättivät, että he, he lähtevät katsoa, onko se totta. No se siitä, ja Jenni oli sanonut, että noin, hän rupeaa itse tekemään linnanpönttöjä, kun siinä ei kukaan saa tehtyä mistään se on pönttöjä, että noin, täytyy varmaan itse hankkia lauta ja naulata niitä, niin. mä tein Mäntyn tukissa sanotaan, 25-30 senttiä halka sieltänsä ihan tuoreesta mäntytukista Tein muutamia pönttöjä, paketoittiin ne ja lähetin ne presidentin kansliaan Helsinkiin. Ja mulla on tuolla piirongissa sellainen kirje, jonka Jenni Hauki on kirjoittanut. Mä olen sitä aika ylpeä muuten se kirjeestäni. Pienellä, pienellä kaunilla käsialalla oikein hieno kirje kiitteli siitä niiden pönttöön teosta ja sanottiin, että ne laitettiin puihin. Ja... Sinne tuli pöntöön, yksi pönttö, nimettiin Saulin pöntöksi, toinen Jennin pöntöksi. Ja Jennin pönttöön tuli Pikkulintu, päris, joka teki pesän, ja Saulin teki ampiainen pösän. Ja muista pöntöistä ei siinä sitten puhuttu mitään. Mutta se siitä, minulla olisi niin paljon intuaisia juttuja ja kysymyksiä, minulla olisi kaksi kysymystä vielä lisää, jos Urpo pystyy ne selvittämään, niin mikä on syy, että se... Pöllö, onko se nyt sitten tuota, viirun pöllö tai lehtopöllö? Takka? Ei se, lehtopöllö, mä tunnen kyllä lintuja aika paljon, mutta en epäilä, että se nyt olisi varsinainen huuhka. Meillä on semmoinen oma luonnonsuola alue tuossa Hämeenkylön, Sasin alueella. Se on harju, korkeimman metsäharju, niin noin 20 hehtaaria, pikkusen vajaa. Se on suojeltu ainaiseksi meidän omasta toimesta. Ja tota, se on hyvin puustoinen vanhaa metsää, ja kun on, mä olen tehnyt sinne pari semmoista puulatoa ja pari laavua sinä alueella että saa ihmiset kävelee, katselee ja levähtää, niin kun mä olen sinne mennyt muutaman kerran keväällä, niin se pöllö tulee ja syöksyy ja ottaa mua karvallakin kiinni ja heittää sen siihen maahan, menee ja häipyy. Mutta mä en ole koskaan päässyt näkemään, missä se pesii, missä sen pesä on ja mistä se siihen tulee. Mitä Urpo sanoo siihen? Mitä, mitä se mun karvarakkia vihaa?
2: No <tämmöinen> jos, jos se nyt on viirupöly, niin se pesä voi olla esimerkiksi vaikkapa sanotaan isossa variksen tai korpin pesässä tai hiirihauka tai kanahaukan pesässä. pesi myöskin risupesiin, aika yleisesti myöskin. Tai sitten se voi, pesä voi olla myöskin niin muutamia tapauksia, niin ihan tuollaisessa matalassa lahokannossa. Mulla on matalin paikka, missä on pesänyt niin 20 senttiä maasta. Ja sellainen kuometriin korkea kan, kanto, joka on otto ylhäältä päin. Eli sellainen pieni savupiippu, niin kutsuttiin näitä kantoja. Joo, joo. Että, että se ei tarvitse olla missään puussa oleva pönttö, vaan se voi, voi pesi tosiaan aika yllättävässä paikassa. Ja viime kesänä tosiaan tuolla Siltakylässä kuvattiin elokuvalle oikein tuota lehtopöllön pesä, missä oli kolme poikasta maassa myöskin. Että oli sellainen katkenut koivun kanto ja munapesä oli 15 senttiä maanpinnasta, että se oli Mielenkiintoinen juttu ja onnistuu oikein hyvin.
1: Siis toi Mutta on poikkeuksellista.
2: Se on poikkeuksellista. Hmm. Mutta mulla on muutaman kerran ollut, niin kuin sunkin kanssa on puhuttu, niin myöskin ladon lattialla. Kolme kertaa ladon lattialla pesä. Avattiin ladon ovet ja katsottiin, että onko siellä mitään pesiä mielenkiintoisia, närhempesä tai jotain vastaavaa. Ne pöllö lähti ja pienet poikas oli siellä olkien päällä. Ensimmäisellä Siin kerralla olisi. 60-luvun lopulla hämmästytti, mutta nykyään ei hämmästytä enää mikään. <kotusilma> ei,
10: muakaan, <tusilma> ei muakaan hämmästytä enää. Mä, on, mä on yli 60 vuotta metsissä kulkenut vähemmän kuin kukaan keskimäärin ja voi jos jonkinlaista, mutta kaikki ei ole uskalla kertoa ihmisille sen, että niistä tulee niin pelkoja säikkyä, että en uskalla metsään mennä. Mutta, <tusilma> mutta, mutta tota, siinä on kaksi latoa. Semmoista, mä oon tehnyt ne haapa, ne larut tota noin. Ne on rakolatuja. ja noin äh, Siinä alueella se on jossain, sen pesä täytyy olla, koska se on useampana vuonna siinä. Ja se ottaa mua karvallakin, jos mulla on joku villamyssy päässä, niin se ei heittää ja menee. Että se varoittaa ilmeisesti.
2: No onko, siinä, onko ja, mahdollisuutta, että se pesä olisi siinä ladon sisällä jossain nurkassa?
10: Jo, mutta en, ole, en mä ole sitä sieltä sillä löytänyt, en katsonut, niissä on puita ja mulla on siellä tuota, semmoisia... Erilaisia puita, mitä nyt Suomessa on, kaiken näköisiä tämmöisiä jalopuita ja muita, Joo. niin keräily sinne ison kokoelman ja tuota, sian puuta niin paljon, niin en aina uskalla mennä sen latoamatta, jos se hyökkää silmille sieltä.
2: Joo, suojella sit, suojella sit silmille ja karvaatto sit voi mennä ihan rauhassa.
10: Mm. Laskettelulaset on,
2: lasket, lasket on aina yleensä
10: mulla. Joo. Niin takaa tuommoinen moottorikelkkakypärä, missä on se edessä visiilisen päähän, niin se kanssa uskalta. Ei, näin ei. Näin.
2: sitä ei saa käyttää sitä. Se nimittäin ne kynnet saattaa mennä poikkia. Pöllölle ei kasva koskaan uusia kynsiä. Se, on ja, jaa, no, se pitää sen, sen takia se karvaa. On. Mullakin on kiinalainen hattu. Niin se, se on erittäin hyvän näköinen <laughs> ja kestää vuosia. Tähtäyspiste eli... kunnossa niin ja
10: tyylikäs. On. Joo. Hei, kiitoksia Mauno. Se se siitä... Saanko mä kysyä vielä toisen? No, Anna
0: mennä nyt samaan hintaan.
10: Kuule, katsokko semmoinen juttu, kun mä ruokin paljon lintuja, mulla on ruokintapaikkoja tuossa kaksi, ja tota, siinä käy syömässä, vasaneita on 10-12 päivittäin, ja kaikkia muita lintuja, sitten lisäksi siinä on mustarasta, jota on viikon aikana on jo ollut niitä keltanokkaisia oikein, että, ja sitten siinä on ollut kaikkia muitakin, ja muutama orava, niin mulla on tapana tämä aamulla, kun päivä valkenee, nyt siinä vähenee kahdeksaa, menen Jyväämpärin kanssa viemään ruokia, niin mä pistän mustan takin päälleni ja lakin päähän niin linnut juoksee mua vastaan ja tulee ja pyörii mun jaloissa, niin ne vasaanit varsinkin ja muukkia. Mutta kun mä olen kaksi kertaa epähuomissa pistänyt sen punaisen hupparitakin päälleni ja mennyt, niin kauhea kotkotus ja raakuminen ja lujaa lentoa pakonutta kyllä lintu värjä tunnistaa varmasti.
2: <tuh> Joo, tai ainakin sen tumman hahmon kokee niin vaarattomammaksi. Se taidat käyttää enemmän
1: niin, sitä tummaa väritystä siellä.
10: Niin, sitä, sitä mä oon että ne tuntee mun siitä, että mulla on se musta vaatteet. Päälle, mm. se menee moista.
1: just näin. Ja sitten kun sä laitat se, harvoin, päälle, niin niin, mm. kun harvoin laitat pakoon. sen, niin silloin ne lähtee pois, mm. tuntematon. Ja ha. nyt
10: on esimerkiksi eilen, eilen aamulla oli semmoinen juttu, että ei yhtään vasania ollut ennen kuin 15-12 tuli yksi vasani ilmestyi. Ja mä ajattel, että minkään ne nyt on kadonnut, kun nyt Tänään oli sitten taas joku, se oli 6 7, mutta noin sitten tuossa pihalla yksi tuttu mies tässä kävi, niin sanoi, kun tässä menee ketujäri, sun pihassa kahdessakin kohtaa. Mm-hmm. Mä ajattelin, on nyt se selvissäkin, että minkä tähden vasanikkatossa.
0: Hyvä tarina ja kiitoksia Mauno tästä. Tuo karvalakki-homma oli kyllä aika, <tos> aika jännä. jännä juttu. Vai että karvalakki on paras? Mikä oli? Koiran.
2: Mulla on koirankarva, kiinallinen koiran ja, ja sitten on sitten
0: tuossa. Se on varmaan myös hieno
1: huiman, niin ajattelin ihan sama asia.
0: mutta <laughs> no, kun se on päästä muutama,
2: muutama tutsu on lähtenyt vielä pois siitä, niin se on niin kuin se olisi käynyt jossain sodassa.
1: <laughs> Joo, se on niin kuin kynitty. <laughs> Joo. Seuraava sähköposti. Olen hyvin kiinnostunut pöllöistä ja haluaisin mennä kuuntelemaan pöllöjen ääntelyä. Kertoisitteko, mikä olisi otollinen ajankohta, kuten aika ja se no, Tarja Kymenlaaksut. Kymenlaaksut tulee heitään nyt.
2: No nyt kun puhutaan tästä helmikuun loppupuolesta, nyt on erittäin hyvä aika. Se alkaa tässä helmikuun puolessa, vai joskus alkupuolellakin ja kestää tuonne huhtikuun alkuun saakka. Siis viiro pölön, helmipölön, varpuspölön, huuhkajan kuuntelu, että... Aivan huippuaikaa juuri nyt, ei muuta kuin maastoja. Ajankohtana on hyvä ilta hämärissä tai sitten aamulla vähenee auringon nousua. Eli sanoisin illalla tähän aikaan ö, kuudesta yhdeksään välisenä aikana ja aamulla neljästä kuuteen välisenä aikana.
1: Noniin. Se on aika tarkka määritelmä. Siinä on aika hyvät
0: määrittely ei muuta kuin kuulolle sitten. Viestejä tulee, näitä tulee tosi paljon. Pöllöt on äärimmäisen kiinnostavia myös meidän kuuntelijoiden mielestä – Hari laittoi viestiä että Helsingin pikkuhuopalahdessa kokemus noin 10 vuotta sitten on hän on löytänyt päättömiä kaneja sekä rusakkoja läheiseltä palsta puutarhalta ihmeteltiin kun harakat nokkivat päättömiä raatoja samoin pienkerrostalojen välissä oli suuri terijoen salava jossa naakkoja yöpyi suuri parvi hylkäsivät yöpymispuukun pöllö iski muutaman kerran luvin jostain että Huuhkaja on se, joka syö pään. Pitääkö paikkansa.
2: No kyllähän se näinkin voi olla, mutta tuota, niin yleensä huuhkajasta löytyy päälisekin saaliita. Mutta enemmän tulee mieleen kanahaukka, nimittäin jos tällainen saalis. on seurannut piilokoista aikana aika paljon kuvannut pesältä ja muuta. Niin aina kun tuotiin poikaselle ruokaa, oli se sitten lintu, nisäkäs, tai joskus oli jopa kala tai käärme, niin aina oli pää pois. Että se on petoeläimellä saalistaessa sellainen jonkinlainen pohjatieto, että pää pitää saada pois sen jälkeen saaliseen enää karkaa.
0: Hmm. Ei varmaan karkaa, joo. Ei <laughs> karkaa. Vartti, just tunti.
1: Vartti tunti vielä pöllöillään. Otetaan tästä näin seuraava viesti. Hei, meillä on Saunin Järven rannalla mökki. Eli Ylöjärvellä. Emme ole koskaan aiemmin nähneet pöllöä pihan piirissä. Viime viikon loppuna pieni pöllö istui lintulaudan vieressä ja saatoin mennä aivan viereen kuvaamaan sitä. Seuraavana aamuna, siinä kello kymmenen aikoihin, kun oli jo kirkasta, pöllö oli jälleen samalla paikalla. Saatoin ottaa videon alle metrin päästä. Siinä se vaan istui ja poseerasi. Surullista sikäli, että kaikki muut linnut pysyi poissa. Seuraavana päivänä pöllöä ei enää näkynyt. Ja sitten Taru vielä laittaa tähän, että kuvassa lienee varpuspöllö. Ja varpuspöllöhän tässä kuvassa on, ja se on kyllä läheltä kuvattu.
2: Ja tuo oli myöskin hyvä tuo kuvaus. Olisin ilman kuvaakin pystytty sanomaan ihan varmasti, että varpuspöllö on kysymys.
1: Meillä
0: on vielä tosiaan tehollista peliaikaa sen verran, että ainakin yksi, jos ei useampikin puhelu, mahtuu mukaan. Kemin maalta tulee seuraava soitto ja langan päässä on
1: kauko. Terve.
4: Terve, terve. No niin kuule, varmuuspöllöstä olisi tosiaan.
1: No jopa sattuu, joo.
4: Jut, joo, juttu kuule, se on niin kuin vanha, vi, vuosi sitten, melkein päivälleen sattuu, kun... Se yritti tuohon, mulla piha, tuossa tästä keittiöikkunasta katselen, niin tuossa on mulla äh, koivussa no, talitintin pönttö ja tuota, Siinähän ei ole kovin suuri reikä, mutta niin, siihen se yritti ja, ja minä katsoin, ja minä toisaalta nauratti, kun se karvaset jalat vai sätkivät ja siivet huito tyhjää ja minä luulin, että se tarttu päästäkin jo kiinni siihen reikään, kun eihän se ole iso tuo sen pöntöreikää, niin tuota, ne, no, se sitten kuitenkin pääsi irti siitä, kun pitääkö minun lähteä vetämään sen jaloista pois, että tuota, <tos> <tos> mutta, mutta se, se sitten pörähti tuohon kuusen oksalle istumaan ja puisteli kauheasti päätänsä ja sitten se lähti ja lensi tuonne mettään. Sitten ja tuota. Mutta mitään, että mitä se yritti sieltä pöntöstä, oliko siellä tiainen sitten, No, se oli näin ilta viien aikaa, se oli
2: vielä valoosaa kuitenkin. No mä voin tähän sanoa, että mulla on paljon samanlaisia kokemuksia, että linnuthan pitää näitä pesäpönttöjä sekä pesäpönttöinä että talvella pimeä ja pakkaspiilona. Ja ne menee yleensä ennen no. auringon laskemista, sanotaan nyt neljän jälkeen voi olla pöntössä jo. Niin se on tieton, että siellä on ollut tintti tai joku muu lintu, mutta kun varpuspöllö tarvitsee, sanotaan vähintään, no. 44 ah. millia eli tai 4,5 senttiä tilaan. Ei se millään missä on se Talitia sen 32 miljoonan reiästä sisään. Saattaa, Joo, pään saattaa osittain saada, mutta siinä käy juuri näin, että voi ihan itse kiinni ja menehtyy itse.
1: Mutta se tosiaan myös hei, no, siis varastoi lintuja sinne.
2: Se, sekin pitää paikkansa, mutta, mutta ottavat myöskin niitä eläviä lintuja, jotka on siellä pimeä tai pakkasen. Näin on,
1: kyllä. Koska silti keväällä, kun tehdään huoltoa, niin monesti sieltä pöntöstä löytyy kuolleita lintuja. Tai siellä voi olla myös myyriä tai hiiriä.
2: Joo, mulla on kerran tehty ennätyslaskelma, että oli oikein varpuspöllön pöntössä, niin siellä oli tota 50 saaliseläintä, josta suurin osa oli lintuja, pikkulintuja, etupästiäisiä, mutta oli myöskin sitten päästäisiä ja hiiriä ja, ja myyriä.
4: Tässä... Joo, vielä jos tuota... Halo.
0: Joo, Joo, ole hyvä vaan. Joo.
4: Niin, vielä kuulee tuota... Mä en päässä aikaisemmin näkke puuspölön mutta silloin karvaset jalat ja tuota...
1: <laughs>
4: ja nauratti, tuota se sätki ja, ja, ja kyllä se lujasti oli päästä siinä kiinni siinä reijässä ja... Mutta kun se sitten pörhisi tietenkin sen pääse, näytti vielä suuremmalta, kun se lensi tuohon kuusen oksalle, että tuota... Mutta niin, kun tosiaan minä että pitääkö lähteä vetää jaloista sen pois, että <tos> <tos> ja, ja, mun, mun, aika, olisi paljon muitakin pöllöjuttuja, mutta ei tähän kerkeä kaikkia selvittää. Mutta
2: kun... tämä oli hieno tarina, mahtava. kiitoksia. Oli aivan mahtavaa.
4: No niin, palataan.
0: Palataan, palataan taas. Tässä Karko. taustalla
1: muuten viheltää varkuspöllö. Pistä vähän kovemmalle sitä. No laitetaan. Tämä muistuttaa
2: niin, t- pikkusen punatulkkua.
1: Joo. Siis tässäpä pöllö, joka ei huhuile. Vieno vihellys. Näin on. Ja siinä auringonlaskun jälkeen heti voi kuulla tällaisen vihellyksen metsästä.
0: Tämä vihellys, tämä ääni. Varmaan tuolla ruokintapaikalla saattaa saada pientä vipinää, tai oikeastaan voi sanoa, että semmoista rauhoittumista. Kaikki jähmettyy paikalle ja menee joki lähempää niin puskaa jemmumaan.
1: Kyllä tällä äänellä on vaikutusta Joo. pikkulintujen keskuudessa.
0: Me ei vielä ehdittäisiin yksi soittaja ottaa mukaan, ainakin yksi soittaja, mutta otetaan yhteys Turkuun. Siellä on Sirpa, terve.
12: Terve. Mulla oli semmoinen sarvipöllä havainto, kun mä siitä aikaa jo 90-luvun satava saare. Ja mulla oli ikkuna suoraan metsään, että se varmaan heijasti niin sin, sitä mettä, että niitä nähnyt, että, kun mulla oli lintulauta ihan ikkuna edes. Ja, sinkä, mä, oli tapana, kun oli vapaapäivä, niin maata otan siinä kun linnut kävi syömät. Niin, se oli huhtikuun ensimmäinen päivä, mä muistan kun ei kukaan uskonut kun oli aprillipäivä, niin siihen lintulaudan pää tuli sarvipöllöä. Ja se seesos siihen, se katteli mua ja pyöritteli päätä. Se oli siinä tunnin verran. Ja se oli tosi, tosi niinku upeat nähdä semmoinen otus niin läheltä. Ja se oli hieno, mutta sitten jälkeenpäin joku sanoi, että se oli varmaan kipiä, että ei se olisi ollut niin kauan samassa paikassa. Et, et olikohan se jotenkin haavoittunut? Siinä kyllä asuisi mettä mettästarvipöllöä, muutenkin mä näin kesällä, oli poika tai keväällä.
2: Joo, siinä voi olla sellainen asia myöskin, että tämä on nälkiintynyt, ne on niin, no niin heiko, heikossa kunnossa, että ne ei sitten oikeastaan liiko ollenkaan. Ja... Apaattisesti odottaa vaan kuolemaa, että niin. on joutunut näkemään kymmeniä kertoja.
1: seuraava vaihe siinä on, kun se tippuu puusta.
2: Joo, se, kyllä. Voi
12: voi, jos olis ymmärtänyt, niin olis vienyt sille jotain jauheliaa mutta ei niinku, ymmär- Voik niitä ruokkii sit, No sitäkin pitää he laittaa
1: sellaiselle pahvinalustalle ja siihen naruja, siihen päälle tekee sitten möykyn jauhelihasta ja vetää sitä, koska pöllöhän ei ota mitään sellaista, joka on paikallaan. Mä so. no, muistan, joo, että joo. luontoillassa me on annettu tällaisia ohjeita. ja joo, Sitten on. joku kuunteli sitä meidän lähetyksestä ja kokeili ja soitti sitten myöhemmin, että tähän toimii. Ja se toimii.
12: Joo, joo. Joka, mäkin sitä kattelin ensin, että et olisiko se ollut uhkaja, mutta kyllä se oli, olisi sen verran pienempi, vaikka oli sekin iso. Että kyllä se varmaan 40 senttiä korkea oli ainakin, joo. jos
1: sitä ei lukkaan, joo. No niin se ei Se, se sattu, on vähän se, alle 40 se, senttiä.
2: Sattuu aika hyvin. Joo,
12: joo. joo. Joo, mutta hienot oranssit silmät silläkin oli. Ja, ja kaunis lintu, tosi kaunis, kun mm-hmm. sain läheltä kattella. Simmo, mä en sain nyt tiedon, miten Saukal si varmaan oli käynyt. Et,
1: mm-hmm.
12: et, ei kai siinä muuta kuin odottaa seuraavaa tapaamista.
1: Jo, ja, sit muus... ja
12: toivottavasti terveemmän lim... linnun kanssa.
0: <laughs> Joo, ja jos haluat sitten ruokia, niin muista tuo vinkki, että se paikallaan oleva jauheliha ei mene, mutta jos sen jauhelihan saa jollain tavalla liikkumaan vaikka narulla, niin...
1: Jauheliha kelkka pitää tehdä. Jauheliha kelkka.
12: Joo, hyvä. hyvä vinkki.
0: Kiitoksia Sirpa Hei vaan.
4: Kiitos teille. Hei.
0: Hei hei. Joo, ja näitä viestejä on tullut tosi paljon. On pakko ottaa tähän, kun puhuttiin niistä kaupunki, kaupunkihuuhkajista, cityhuuhkajista, niin täältä tulee huhufoorumista. alkaa tämä viesti. Ritu on kirjoittanut tämän. Hienompia ja rakkaimpia naapureitamme on olleet huuhkajat. Näköyhteys suoraan, suoraan rakennuksen nurkassa päivystävään huuhkajaan On ikimuistoinen näky niin itsellä kuin pikku tyttärelläni, joka sai kokea lapsuudessaan pimenevässä yössä korkealta huhvilivan isoisän, kuten sitä tuolloin kutsuimme. Päivisin sitten ikkunasta ihailimme. Kamera ei ollut siihen aikaan riittävän hyvä, joten muistijälki on ainoa, mutta ikuinen. Surkea loppuhan tälle pesuolle sitten lopulta koitti, mutta nämä muistot eivät kultareunoja aiheetta saaneet. On se varmaan aika hienoa ollut. Helsingin keskustassa ikkunasta suoraan tiiraillaan noita huuhkajia. Kiitoksia vaan Ritulle tästä
1: viestistä. Se on todella ollut sellaista aikaa, joka muistetaan vuosikymmenien ajan. Mutta tässä on Markus lähettänyt sähköpostia ja tämä tarina on viime lokakuulta. Tämän talven ensimmäisellä kunnolla lumisella päivällä olin kamerani kanssa metsässä. Seurailin kaurinen tekemää polkua, kun yhtäkkiä jotakin kymmeniä metriä edessäni polun ohi lehahti suurikokoinen, äänettömästi lentävä lintu. En kerinyt tunnistaa, mutta välitön ajatus oli, että nyt on pakko olla pöllö. Näin suurin piirtein, mihin lintu lensi, ja lähdin hiljalleen kiertämään lähemmäksi. Hetken päästä huomaan kaiken varovaisuuden olevan turhaa, sillä suoraan minua kohti tuijottaa. Kaksi kellertävää silmää. Lapin pöllö. Jähmetyn ja pelkään säikyttäneeni sen pois. Yllätyksekseni pöllö kääntää katseensa pois ja hetken päästä jatkaa saalistamistaan lainkaan välittämättä siitä, että olin lähimmillään noin 30 metrin päässä. Noin puoli tuntia pääsin sitten kuvaamaan tätä pöllöä ja sen jälkeen jätin sen rauhaan. Pöllö jäi saalistelemaan samalle paikalle. Unohtumaton kokemus, josta muistona jäi todella hienoja kuvia. Näin siis Markus Similä.
0: Hienoa, kiitoksia tästäkin viestistä. Ja tosiaan pöllöaihe on ollut tosi rakas kuuntelijoille. Näitä viestejä on tullut tosi paljon. Muistutan tässä kohtaa sieltä Yle Luonnon sivulta löytyvä. Tunnistatko pöllöjä? Testaa taitosi ja opettele matkimaan pöllöjen ääniä. Täällä on tämmöinen pieni Pieni visailu ja sieltä voi sitten tosiaan kuunnella niiden pöllöjen ääniä ja vähän vähän ikään kuin opetella huhuilemaan. Joku muuten kysyikin, että että onko siitä haittaa, jos menee tällaisena keväisenä aikana metsään ja huhuilee jollekin pöllölle, niin voiko siitä olla jotain haittaa?
2: Ei sitä mitään haittaa, mutta se on erittäin hyvä kikka nähdä pöllön läheltä, kun menet Atrapin kanssa – niin mä olen saanut huuhka- ja lehtopöllön, helmipöllön, varvospöllön, en ole saanut, niin alle 10 metrin päähän. Että se on erittäin hyvä kikka, kyllä. tutustua lähemmin.
1: Tuossa tuota, kannattaa kuitenkin muistaa, että sitä atrappia ei kannata liikaa käyttää, ei, ei, ei. koska siinä syntyy kuitenkin pöllölle ajatus siitä, että se reviiri on varattu. Ja mm. sitten jos se on vahva ja siinä äänitteellä, niin vielä varmempi se on asiasta, että tämä en lopeta millään. Totta kai, niin kuin Joo. sä sanoit, se Joo. tulee katsomaan, että missä se oikein on täällä. Joo. Mä en tiedä sitten, mitä se ajattelee siinä vaiheessa, kun se ei löydäkään mitään.
2: Mä olen lähinnä käyttänyt sillä tavalla, kun olen etsinyt pöllöjen asuttuja reviirejä, niin... Kun olen saanut linnun näkyviä selville, niin olen lopettanut siinä paikassa käytön Joo. ja sillä tavalla kiertän omaa reittiä ympäri ja muuta. Niin sillä saa houkuteltua. Sitten monta kertaa saattaa kuuntelu yöllä aika huono lopputulokseltaan, mutta tämä parantaa aika paljon mahdollisuuksia.
1: Sitä paitsi tässä kohtaa oli mahdollista harjoitella niitä ääniä ja tehdä niitä itse.
2: Nimenomaan.
1: Koska se on jännittävää puuhaa ja siinähän syntyy ja se, vuorovaikutus Ja sitten. siinä
2: oppii eniten.
1: Kyllä. Joo, tuolla
0: taustalla jo
1: luhtlammen huuhkaja, ja Huuhkaja
0: siellä huuilee ja pistää vähän tunnelmaa tähän loppuun. Miten me vielä... Niin sanotusti klausataan ammattitermillä tämä. Hurpo no, sanoi, että tästä pöllöiltä. eteenpäin
1: noin kaksi kuukautta. Pöllöt on äänessä. Miten sitten vielä, että kannattaako lähteä, jos on suoja vai kova pakkanen, täysi No
2: Tässä on nyt kaksi asiaa, mitkä pitää muistaa vielä. Että ei tuulisi paljon. Se on erittäin tärkeää. Ja sitten, Tuulella
1: ei edes kuulu ei. mitään. Sitä paitsi, että linnut tiedää, että silloin ei kannata huudella.
2: Todennäköisesti, koska ei kuulu mitään. Ja sitten toinen homma on se, että Ei ei kovilla pakkasilla, että sellainen pikkupakkanen tai ihan nollakelikin on hyvä, että nythän tässä lupaa tässä lauhaa, niin semmoisi tulevan viikonloppu saattaisi olla erittäin hyvä. Tosin lupas kyllä myrskyä ja räntäsaretta, jos se toteutuu, niin sitten ei ole hyvä, mutta jos ei se toteudu, niin... Heti sen jälkeen. Sen heti sen jälkeen sitten, alkuviikosta.
0: Niin ja jos se myrsky- ja räntäsade toteutuu, niin sitten voi mennä sinne yleiluonnon sivulle ja kuulostella niitä pöllöjen ja harjoitella kotona. Kyllä, kyllä, sinne voi mennä nyt vaikka
2: heti. Se on nimenomaan. muuten hyvä, hyvä idea tämä.
0: Kiitokset vaan, Urpo Koponen ja Asko Hauta tässä oli meidän pöllöilta. Suuri sellainen me palaamme varmasti aiheeseen vielä myöhemminkin. Matkaamme huuhkajan siivin kohti kello 20 uutisia ja uutisten ja säätietojen jälkeen keskiviikkoiseen tapaan on metsäradion aika.